0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 51 und nehmen heute am Samstag, den 11. Juli 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo, Sonja. Hallo, Sascha. Das ist so ein bisschen wie ähm, beim Bundestag. Man geht in die Sommerpause und dann kommt auf einmal wieder äh, eine Lage und alle müssen wieder zusammenkommen und was entscheiden. Das ist heute bei uns so ähnlich. Wir wollten ja eigentlich so den Juli mal so ein bisschen normal urlaubsmäßig ausklingen lassen und dann kommt da wieder was dazwischen. ne?
1: Ja gut, Urlaub ist ein bisschen übertrieben. Wir, wollten, wir dachten, es gibt nicht so viel zu berichten und auf einmal gibt es jetzt was zu berichten.
0: Ja, genau. Also das ist schon das ist schon super. Und, äh, wir hier wollt, sind wir wieder. Ja, hier sind wir wieder, genau. Und äh, wir wollten eigentlich schon am Donnerstag aufnehmen, da ist aber äh, bei ja. dir so zahntechnisch was dazwischen gekommen, ne?
1: Ja, es war so eine Scheißwoche irgendwie. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, wir, wir waren für Donnerstag verabredet und ich hatte aber so Zahnschmerzen, dass ich äh, Donnerstag auch äh, während meines Frühdienstes, den ich hatte, äh, dann doch mal zwischendurch zum Zahnarzt musste, weil es einfach so wehgetan hat. Und äh, ja gut, dann war der Donnerstagnachmittag nicht wirklich zu halten. Einerseits, weil ich natürlich dann auch ein bisschen Arbeit da noch hinten dran gehängt habe und andererseits, weil ich auch nicht wirklich sprechen konnte, mhm. Also, äh, gut, nicht nicht wegen der Schmerzen, also wegen Zahnschmerzen. Nicht sprechen ist ja selten, aber es war halt ein großer Teil meines Unterkiefers betäubt. Das hätte sich wahrscheinlich sehr lustig angehört und man hätte nicht viel verstanden. Aber das äh, haben wir dann doch, haben wir gedacht, komm, zwei Tage später ist jetzt auch nicht so schlimm. Und äh, ja, gut, es war eine Wurzelbehandlung. Es hieß, das kann ein paar Tage noch wehtun. Es tut jetzt gar nicht mehr weh. Also, es ist soweit in Ordnung.
0: Ah, das ist doch gut, super. Aber, ja, aber
1: ja. Hm. ja, es gibt eine schöne Geschichte dazu. Es ist eigentlich selten, dass man zu, so, zu sowas eine schöne ESC-Geschichte erzählen kann. Aber ähm, was denkst du dir, was ich jetzt für eine Zahnarzt-ESC-Geschichte erzähle?
0: Ich hätte jetzt gerade gedacht irgendwie, oh. Du hast gedacht äh, Wartezimmermusik. Ja, ich dachte äh, Dr. Alwan, der war doch aber nie beim ESC oder so. <lacht> nee, also, sag mal, äh, was ist deine ESC-Geschichte und sein Zahnarzt? Erzähl mal.
1: Also ich komme mir schon vor wie bei Messi-Cherie. Ne? <lacht> Eine schöne kleine Geschichte, so, damit ich endlich äh, zu den Jungs rüberwandern kann, wenn du mir hier noch mehr so komische Themen aufschließt. <lacht> Aber nee, es ist tatsächlich so, dass ich seit Jahren eigentlich äh, nach einem gescheiten Zahnarzt suche. Also, ich mache so Zahnarzt-Hopping und bin nirgends zufrieden. Und dann hatte ich ja im letzten Jahr, das haben wir ja hier besprochen, den Interviewtermin mit Serhat in Frankfurt, als er bei sich da ah, im Studio war. Okay und äh, wir saßen da und haben halt äh, gelabert, so das Handy lief mit, also mitten einem Interview und er bekam dann irgendwie eine Nachricht und äh, hat mich dann gefragt so ja darf ich da mal kurz drauf antworten und äh, dann so drüber weitergeredet und meinte ja und da ist eine Freundin von mir aus Studienzeiten, äh, die kommt jetzt aus Mainz hier rübergefahren. wir haben uns schon länger nicht gesehen und so, die wollte mich hier auch besuchen, die fragt mich gerade irgendwie nach dem Weg, gut klar kein Problem. Und dann stellte sich raus, so ja, also er hat ja Zahnmedizin studiert in Istanbul und dann stellte sich raus, dass äh, die eine Praxis in Mainz hat. Und es, äh, meinte, habe ich dann sehr hart erzählt, so oh, okay, das äh, interessiert mich dann doch, weil ich suche halt Zahnarzt, Zahnärztin hier in der Region Wiesbaden, weil ich wirklich keinen habe, seit meiner Rente gegangen ist. Und dann meinte er, weißt du was? Warte einfach hier, bis sie kommt. Du kannst hier gern bleiben, hör noch ein bisschen zu bei unseren Aufnahmen. Ich stelle euch vor. Und das hat er dann gemacht und sie hat mir dann ihre Nummer gegeben und gesagt, klar, komm vorbei, wenn was ist. Und ja, Donnerstag war dann der Tag, ja. an dem ich vorbeigekommen bin, als was war. Und, ja, so kommt man an Zahnärzte heutzutage.
0: Ja, das ganze Leben ist ein ESC-Bezug, ne? Das ist ja irgendwie …
1: Wahnsinn, gell? Aber wie gesagt, bisher bin ich total zufrieden. Also es war ja.  bei der Behandlung sehr nett, also sie, nach einem kurzen Hinweis wusste sie dann auch wieder, woher wir uns kannten, also schaute mich auch so an so, hm, woher, wo haben wir uns gesehen und so und ähm, ja, wie gesagt, gesagt, es kann noch ein paar Tage wehtun, ich habe hier heftige Schmerzmittel liegen, das brauche ich auch schon seit einem Tag nicht mehr, also es ist äh, super, ich muss leider noch ein paar mal hin aber gut, ich habe jetzt eine neue Zahnärztin und äh, danke, sehr hart.
0: Ja, sehr gut, klasse Ja, ich hatte sowas auch mal, da hat sich das unter einer Krone irgendwie entzündet und dann war da. Ich dachte, der du hättest das auch mal, das an nee, marinesischen nee, nee, tsc hast. Nee. Und da hat sich irgendwie auch so ein Druck aufgebaut. Das waren so dermaßen Schmerzen. Und ich weiß, dass ich dann auch irgendwie ähm, relativ lange hat dann diese Wurzelbehandlung dann noch gedauert. Und ja, ähm, ja aber das äh, ja, Zahnschmerzen, das geht irgendwie. Und dann habe ich nämlich noch so ja. gedacht: na, nur um einen Tag verschieben, das wird vielleicht ein bisschen kurz, weil vielleicht sind da noch die Schmerzen da und so. Aber, ja, ich ähm, musste
1: ja auch noch das, arbeiten. Also ich ja. hatte ja dann auch noch, zum Glück ja Homeoffice. In dem Fall ja echt gut. So, ja, es geht, dass ich mal für zwei Stunden raus bin und häng die hinten dran hm, oder so. Die Kollegen hm. waren auch sehr nett. Aber äh, Podcast labern wäre jetzt nicht gegangen an hm. dem Tag. Gestern wäre es vielleicht gegangen. Da hatte ich dann aber auch ein paar andere Sachen noch zu tun. Aber dafür haben wir den Samstag heute. Und wie gesagt, ich habe ja versprochen, ich bringe wenigstens eine kleine, nette ESC-Geschichte drumherum mit. <lacht> ähm, <lacht> Also ESC ist auch für solche Sachen gut. Endlich eine neue Zahnärztin gefunden.
0: Ja, das ist doch, das ist doch klasse. Ja und vor allen Dingen, äh, wenn die Schmerzen jetzt erstmal weg sind, das äh, ist ja auch umso, umso besser. Das ist doch auch irgendwie cool. Ja, ja, ich, ich wollte, gut an. ich äh, kann auch noch beitragen zwischen der letzten Folge und heute ähm, hat sich bei mir natürlich zu Hause auch noch was verändert. Äh, bei, bei mir ist ein kleiner Mitbewohner wieder dazugekommen. Ich habe ja im letzten Sommer, das ist äh, tatsächlich heute auch äh, so gut wie ein Jahr her, dass äh, mein Kater Linus mit 15,5 Jahren dann irgendwie auch leider das Zeitliche segnen musste und ich habe dann erstmal so gedacht, ja gut, vielleicht nach zwei Monaten oder so schaffe ich mir wieder eine Katze an. Und dann war dann die Trauerphase doch ein bisschen zu lang. Dann kam aber die Corona-Phase irgendwie dazu. Und ich arbeite ja auch seit Mitte März äh, unentwegt äh, auch bei mir zu Hause. Und dann ist es irgendwie schon dann wieder mal das Bedürfnis. Ich habe neulich, glaube ich, auch mal so äh, an, in Anlehnung an lorio ein Leben äh, ohne Katzen ist zwar möglich, aber sinnlos. Und insofern habe ich mir jetzt äh, einen kleinen Kater. Der ist jetzt gerade etwas über zwölf Wochen alt. Kater Willi. Und der bringt mich jetzt hier äh, auch wirklich ähm, in Wallung, sage ich jetzt mal. Der findet alles gut zum Spielen. Und ähm, du hattest mich vorhin, ich hatte noch gepostet, dass ich hier wieder am äh, an meinem Podcastplatz hier sitze und ich würde dann hier schon eine halbe Stunde sitzen und so. Das hat zum einen natürlich was mit der Technik zu tun, zum anderen aber auch. Es macht im Moment dann Sinn, wenn man mal so eine halbe Stunde erstmal so sitzen bleibt und dann legt er sich auch irgendwo hin und schläft und lässt einen dann auch in Ruhe. Insofern ähm, haben wir dann... Ich dachte, er hätte das Foto gemacht. Ja, er hat genau. Er hat erst, das, erst hat er das Foto gemacht, dann haben wir es dann nochmal mit uns zusammen, habe ich irgendwie auch nochmal äh, getwittert irgendwie. Da wollte er dann vorhin ja auch mal auf dem Schreibtisch hier rumspringen und so. Und äh, ja, und wie gesagt, wer mir, äh, wer, mich bei, bei, äh, wer mir bei Twitter folgt und so weiter, der hat ja auch schon zu Genüge da Fotos von ihm irgendwie gesehen und äh, ja, Bilder mit Katzen, äh, die haben ja sowieso dann äh, auch bei Twitter, also das geht ja dann fast schon in die hunderte äh, Faves irgendwie rein, wo man sich sonst für andere Tweets irgendwie sehr viel ausdenken muss, bis man das mal irgendwie schafft. Also ähm, er ist jetzt schon ein kleines Internetphänomen und äh, ja, wie gesagt, das habe ich einen Tag nach unserer Jubiläumsfolge, nachdem wir die aufgenommen hatten, habe ich ihn bekommen und dann bin ich erst gar nicht dazu gekommen, weil ich ja sonst immer relativ schnell mit der Postproduktion fertig bin, das hat dann doch einen Moment gedauert, weil man muss sich dann ja doch auch erstmal so haushaltsmäßig und so weiter hier auf so einen, auf so einen kleinen neuen Mitbewohner erstmal irgendwie einschießen, aber das geht jetzt schon irgendwie sehr gut und äh, wollen wir mal sehen, wohin die Reise geht, ne? das ist schon irgendwie…
1: Was hält er denn von ESC-Musik? Du hast ihm doch sicher schon was
0: vorgeschrieben. Äh, ja, ähm, erstmal ist er ähm, nicht so ähm, lärmempfindlich. Also, ähm, das, geht, das geht übers. Ähm, ich habe ja immer so kleine Müllbeutel, wo ich dann immer seinen sein, sein, äh, sein Streukram da irgendwie mal reintue. Und ähm, da ist meiner ja schon immer ausgelaufen, wenn ich nur schon alleine diese Folie da so ausgewickelt habe, bis hin zu. Ähm, also mittellauter Musik und so weiter. Also er guckt auch sehr gerne Fernsehen. Er guckt da also sehr, sehr stark irgendwie dann auch auf den Fernseher, was sich da gerade so bewegt und selbst auch auf meinen, äh, auf meinen äh, Mac guckt er dann, wenn ich irgendwas da mache, als würde er da mitlesen. Also ähm, und insofern, da war Linus sehr viel empfindlicher gegen ESC-Musik. Also da musste ich, da kam er dann immer so an unter dem Motto, du willst das doch jetzt bitte nicht so laut lassen. Und musste ich dann mal ein bisschen leiser drehen, das, das stört Willi irgendwie jetzt im Moment nicht. Also wenn er dann erstmal eingeschlafen ist, dann kann eigentlich neben ihm auch eine Bombe platzen und insofern ist das auch alles, ja, also das ist ja bei Katzen wie bei Menschen auch irgendwie, da sind ja die Charaktere auch ganz unterschiedlich. Und das ist ja dann auch immer das Spannende daran. Also, das ist schon, aber ist natürlich jetzt so, es ist wie ein Kind. Also, man muss irgendwie ständig aufpassen, dass der nicht irgendwelche Kabel durchknabbert und, und so weiter. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch, also heute könnte es sein, dass Sonja, dass du mich heute besser hörst, weil ich ein Mikrofonkabel ausgewechselt habe. Vielleicht hat Willi da irgendwie auch kleine Bisse reingemacht. Man weiß es nicht. Aber naja, gucken wir mal, wie, wie das jetzt irgendwie alles so. So läuft. Und äh, ja, und Corona hat uns ja weiterhin irgendwie im Griff. Ne? Also ähm, ich bin auch irgendwie nach wie vor im ähm, Homeoffice und es wird wohl auch noch eine ganze Weile gehen. Im August habe ich ja nochmal drei Wochen Urlaub. Und ähm, da ist schon an eine Rückkehr bei uns zu denken. Wir sollen aber nicht irgendwie alle kommen. Und da wir ja auch so Dreierbüros haben, soll wohl auch immer aus, von, aus dem Dreierbüro auch immer nur einer kommen, so aus Sicherheitsgründen und möglichst Fenster auf und so weiter. Und da ich ja im Grunde kaum mit Papieren arbeite oder gar nicht, kann ich könnte ich auch theoretisch auf Mallorca irgendwie arbeiten. Insofern, äh, dann bleibe ich auch lieber zu Hause, weil dann habe ich auch nicht die langen, die lange Fahrt nach Hamburg rein und zurück. Also ähm, im Moment wird das wohl so dabei bleiben. Das ist wohl bei dir auch so, ne?
1: Na gut, Arbeitgeber wären ja auch irgendwie doof, wenn sie, wenn sie alle schnell zurückholen, weil im Zweifel wird dann ja das ganze Haus geschlossen, wenn da irgendwie ein größerer Ausbruch ist. Ja. Also ja. Ich glaube, dass viele sich da gar nicht klar drüber sind, dass das auch wirtschaftlich dann doch mehr Risiko ist, als dass es ihnen jetzt hilft, wenn sie die Leute sofort dann zurückpfeifen ins Büro. Aber Gut, ist jetzt auch nicht gerade mein Problem, aber ich sehe das irgendwie auch bei, bei Freunden oder Freundinnen, dass, bei denen das so ist. Ich denke, ey, ist sehr verantwortungslos, was da gemacht wird. Aber jetzt lass uns doch mal endlich zu den spannenden Dingen kommen, die uns hier zusammengebracht haben. heute.
0: Ja, genau, genau. Denn äh, wir sprechen jetzt mal äh, tatsächlich über Deutschland beim ESC 2021. Äh, und da hast du ja ähm, in der vergangenen Woche mal mit einem Artikel vorgelegt, ne?
1: Genau, das ist, also die Entstehungsgeschichte des Artikels war halt, dass auch das, was wir so in unserer Jubiläumsfolge ein bisschen angekratzt hatten, so von wegen, ja, Deutschland hat sich immer noch nicht geäußert zu Ben Dolich nach seinem Auftritt da in der Elfie, Es hieß ja, okay, wahrscheinlich wollen sie daran das irgendwie entscheiden. Das hatte er ja auch in einem Interview so gesagt. Und es war dann ruhig. Und er hat sich ja auch auf Social Media dann nicht mehr so wirklich geäußert, hat eigentlich komplett anderen Kram gemacht, sein Look geändert und Mitte Juni auch so ein ja, ein Kapitel schließt sich, das nächste beginnt, irgendwie so ein bisschen mysteriös äh, geschrieben. Und ich habe da mal so ein bisschen Nachforschung angestellt und habe mehrere Sachen dann auch rausbekommen. Also zum Beispiel die Promoagentur, von der wir auch erzählt hatten, weil sie uns ja dieses Podcastgespräch, was du dann mit ihm geführt hast, vermittelt hatten. Die haben gesagt, ähm, also wir können halt nur sagen, wir sind nicht mehr für ihn zuständig im Moment. Also das ist, das, der ist raus bei uns. Und das ist ja auch dann schon mal ein Zeichen, weil sie hatten ihn ja übernommen in diesem Moment, als er vorgestellt wurde. Und auch alles, was rund um den ESC war, gewesen wäre, also schon noch in dieser Zeit, als dann äh, abgesagt war, aber er natürlich doch noch ein bisschen im Fokus für diese ganzen Ersatzsachen, da waren sie auch noch zuständig und das ist dann irgendwie ausgelaufen. Das ist jetzt auch ein weiterer Hinweis. Und dann äh, haben wir noch äh, verschiedene Quellen. Also es waren zwei Quellen, die sich auch nicht kennen erzählt. Ja, der NDR bereitet schon so vor, dass sie halt noch mal auf die Suche gehen wieder nach Künstler und Song. Also wir hatten ja auch so ein bisschen vermutet, vielleicht nominieren sie ihn wieder und machen dann Songwriter-Camp und Jury suchen irgendwie den Song aus. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber nee, es war dann explizit, die suchen Künstler und Song. Also es klang so quasi, dass sie es wie im letzten Jahr machen dass da verschiedene Jurys so bewerten und dann mal schauen, wer da irgendwie am besten wegkommt und welches welches Paket vielleicht auch aus Künstler und Song, die gar nicht zusammen so angetreten sind, sondern man stellt sich das selber ein bisschen hin. Ja, und das war mir dann ehrlich gesagt genug, um äh, so einen Artikel in diese Richtung zu schreiben. Also ich habe es ja auch getitelt mit äh, Wird wohl nicht äh, der deutsche Kandidat nächstes Jahr was dann auch so ein bisschen falsch teilweise zitiert wurde von anderen ESC-Medien, die gesagt haben, ja, deutsche Seite schreibt, äh, Ben Dolich wird es nicht nächstes Jahr und so. Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe mhm. geschrieben, dass ich die Hinweise mehr, dass es jetzt doch schon viele davon gibt, wie gesagt, die angesprochenen von vorher, es dauert so lang und nach diesem Elfie-Auftritt kam auch nichts und da habe ich dann meine noch hinzugefügt eben mit äh, Promoagentur nicht mehr zuständig, die Infos, dass der NDR die Suche vorbereitet und dann auch noch, dass er auf Social Media ja auch so, so vage geworden ist. Und das habe ich halt zusammengeschrieben, als es gibt viele Hinweise, das Und das damit bin ich Montag rausgegangen, Montagmittag. Das, das war meine, meine Geschichte dazu.
0: Mhm. Naja, ja. und äh, irgendwann am Nachmittag ähm, kam dann ESC Kompakt mit einer mit einem, ähm, ja, das war ein schriftliches Interview, das haben sie wohl wie so ein Fragebogen irgendwie halt gemacht oder ähm, du machst das ja glaube ich auch manchmal so E-Mail-Interviews oder so glaube ich, ne? so, ähm, so ist das ganze Ding glaube ich aufgezogen gewesen und da wurde dann das auch bestätigt, äh, dass Ben Dolic also nicht mehr, äh, sagen wir jetzt mal, von vornherein gesetzt ist, ähm, er kann sich nach, äh, weiterhin auch dafür bewerben. Ähm, sind wohl lange Gespräche mit ihm geführt worden und äh, auch mit dem Komponisten. Und ähm, die haben sich wohl, ähm, ja, letztendlich so darauf geeinigt, ja, ja, dann werden wir da wohl irgendwie einen neuen Song einreichen. Ob das dann so wirklich passiert, das weiß man ja dann irgendwie halt auch nicht. Und es soll äh, sozusagen wieder ähm, zurückgekehrt werden zu dem äh, Panelverfahren was wir jetzt auch schon im Grunde genommen seit äh, seit der Saison 2018 irgendwie halt haben, nämlich mit so einem 100-köpfigen Eurovisionspanel und einer 20-köpfigen Jury. Ich habe jetzt persönlich jetzt nicht irgendwo eine, ähm, äh, so einen Artikel gesehen, könnt ihr euch bewerben. Insofern muss man wohl eher davon ausgehen, dass man äh, die Panel-Teilnehmer äh, für 2020 jetzt wohl irgendwie scheinbar wieder angesprochen hat dass die wohl wieder ähm, ähm, auch für die Saison 2021 mit abstimmen können.
1: Oder dass sie halt noch auf irgendeine andere Art einen Pool haben, hatten, ja. aus dem sie sich bedient haben. Also es gab ja gab ja sehr viele Aufrufe in den letzten Jahren. Also da werden sie ja mehr als diese 100 Leute noch in petto haben, denke ich.
0: Ja, ich glaube, dass das auch nur so nach draußen äh, die Zahl genannt wird. Vielleicht sind es auch sogar viel mehr, ne, weil man weiß ja eben halt immer bei so Panels steigen ja Leute dann auch gerne aus, ne? Also äh, und dann muss man weiß ich nicht, wie da so die Zahlen sind, aber vielleicht sogar die doppelte Zahl hält man davor und äh, lässt dann immer, wenn jemand sagt, ich habe keine Lust mehr irgendwie dann dann rückt der irgendwie halt nach oder so. Jedenfalls ist da wohl ein Bestand äh, tatsächlich wohl da, ähm, der, der da angesprochen wird? Und dann wird es halt wieder so eine internationale Jury aus äh, 20 Leuten geben, die mal in ihrem Land Teilnehmer war beim, waren beim ESC oder Komponisten sind oder Produzenten oder wie auch immer. Ähm, und die äh, wählen dann zusammen mit dem Eurovisionspanel irgendwie halt ähm, aus und ähm, ja, das soll jetzt, äh, glaube ich, demnächst irgendwann losgehen und ähm, ja, und womöglich kann man wahrscheinlich vermuten, dass äh, auch wieder so Januar, Februar äh, dann wohl irgendwie halt ähm, bekannt gegeben wird, wer, wer es dann ist, ob dann vielleicht äh, Ben wieder auftaucht oder auch nicht, ähm, das wird man dann ja mal irgendwie halt so sehen. Ähm, viel wichtiger ist ja dann vielleicht jetzt auch im Moment, ähm, wenn wir mal äh, uns selber mal fragen, wie, wie, wie finden wir das denn jetzt eigentlich? Wenn Dolitsch darf nicht gesetzt wie vorher äh, jetzt, äh, gibt glaube ich in 18 Ländern oder so, gibt es glaube ich genau, irgendwie genau. Äh, Künstler, die jetzt noch mal ran dürfen. Die müssen sich einen neuen Song aussuchen, ähm, weil äh, die Reference Group hat eigentlich relativ zügig nach der Absage des ESC 2020 äh, gesagt, nein, ihr dürft nicht mit dem gleichen Song wieder antreten. Sondern es gilt nach wie vor diese 1. September-Regel. Alles, was nach dem 1. September 2020 veröffentlicht wird, dürft ihr auch äh, zum ESC schicken. Was davor war, das nicht. Das gilt dann ja wie so eine Art Cover. Und ähm, da ist jetzt die Frage, wie, wie finden wir das?
1: Also vorab, ich glaube, das hätten sie gemacht, wenn sie es gedurft hätten dass sie einfach gesagt hätten, ja, wir bleiben bei äh, Ben und seinem Song. Und es liegt jetzt daran, dass sie das nicht dürfen. Also, dass sie halt einfach von diesem Paket überzeugt waren und dass sie, ihn nicht, dass sie nicht gesagt haben, sie nehmen ihn als Künstler und dann schauen sie mal, sondern dass sie wirklich Paket-Künstler-Song, dass sie, dass sie das in den Vordergrund gestellt haben. Grundsätzlich, dass ich das nicht gut finde, ist, glaube ich, schon mehrfach durchgeklungen, als wir die letzten Wochen darüber geredet haben. Also, ich hätte einfach da auch auf so eine unbürokratische Art, so unbürokratisch, wie es halt geht, auch beim Öffentlich-Rechtlichen gesagt, komm, der Junge, der kann nichts dafür, dass das jetzt ausgefallen ist, der hat einen guten Job bis dahin gemacht, wir nehmen den jetzt einfach wieder und wir stellen halt das jetzt von mir aus auch für ein Jahr nur einfach mal um und sagen, wir konzentrieren jetzt unsere Suche darauf, dass wir einen gescheiten Song für ihn kriegen. Da können Sie dann irgendwelche Songwriter anheuern, die dann sich dann Wettbewerb liefern? Sie können Songwriting-Camp machen, können das ja auch mit Jurys bewerten und so. Da hätte man schon was Gescheites bekommen für ihn. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, niemand hätte gesagt, oh, wie doof, dass ihr den jetzt noch mal nehmt. Also durch diese äußeren Umstände, das wäre jetzt kein Ding gewesen. Und gut, kostenmäßig habe ich jetzt keine Ahnung. Ich glaube, dieses Panel macht das jetzt auch nicht für Geld oder so. Aber äh, das. Wundert mich dann einerseits, dass sie dass es dann nicht einfach so unbürokratisch einfach mal gemacht haben. Wie gesagt, es war jetzt aber eher ein Hinweis darauf, die letzten Wochen schon, dass es so werden wird. Weil sie sonst einfach, also alle 18, die bisher bestätigt sind, die sind entweder relativ schnell nach der Absage bestätigt worden oder in den Wochen danach. Seitdem kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass irgendwer noch gesagt hat, wir halten jetzt doch fest. Also ich, mir gefällt es nicht. Also, was mir auch nicht gefällt, ist so dieses, dass sie so kommunizieren, ja, und Ben Dolich wird wieder einen Song einreichen. Und Also, weil das ist, das erinnert mich so daran, eine Redaktion, in der ich mal gearbeitet habe, die wurde mal komplett geschlossen und in eine andere Stadt verlegt und natürlich nach außen hin so, ja, man wollte es irgendwie besser aufziehen und was weiß ich was. Und das war nur, um aus Tarifverträgen rauszukommen. Und da haben wir natürlich als Redaktion gefragt, ja wie ist das, können, bieten sie uns denn Jobs da an? Und dann hieß es, naja, die sind ausgeschrieben, natürlich können sie sich darauf bewerben. Und genau so klingt das für mich. Also es ist so, naja, wir können ihm ja nicht verbieten, dass er da auch was einreicht so und vielleicht wird's ja auch ganz gut, aber ja naja und was dann auch auffällig war, dass er das von sich aus nicht äh, nicht gesagt hat so ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil der nDR hat es ja nach außen so in seinen meldungen direkt gesagt so ja der ist jetzt nicht direkt gesetzt, aber er wird auch was einreichen und auch mit Boris Mila noch wieder, der auch den anderen Song geschrieben hat und da freuen wir uns auch drauf und so. Und Ben hat in seinem Statement, er hat ja dann auch über seine Socials äh, was rausgehauen dazu, dass er das schade fand und alles. Und aber ja, hier wird's, wird weiter Musik geben und ich halte euch auf dem Laufenden und so. Und er hat davon nichts geschrieben. Also, weil wenn er jetzt wirklich gedacht hätte, ich habe nochmal eine Chance dahin und so, dann hätte er geschrieben, ja, ich reiche wieder was ein und vielleicht klappt's ja wieder und das wäre mein großer Traum und drückt mir die Daumen oder so. Aber davon halt kein Wort. Das fand ich dann auch noch auffällig. Und, und das ist jetzt mein letzter Punkt, weil ich höre, dass du auch schon Luft holst <lacht> Es wurde ja auch im letzten Jahr gesagt, dass sie eben dieses interne Verfahren machen und keinen Vorentscheid, um so eine Art Safe Space ja auch für die, für die Künstler zu haben. Was ich auch zum Teil auch eine ganz gute Begründung fand. Also, weil Ben ist mit seinem Song gewählt worden, ist vorgestellt worden. Aber wir haben ja keine Ahnung über die ganz vielen anderen Künstler-Songs oder Kombinationen von Künstlern-Songs, die da auch noch rumgeschwebt sind, weil davon ja nichts rauskam. Also, weiß nicht, vielleicht kam irgendwo was raus, weil irgendwer was eingereicht hat, was er dann als Single veröffentlicht hat, keine Ahnung, aber es wird genug geben, vielleicht auch, was sie intern selber zusammengestellt haben, was nie irgendwo veröffentlicht wurde. Was sie vielleicht auch gesagt haben, pass auf, wir legen uns das noch mal in die Schublade, vielleicht für ein anderes Jahr, vielleicht für einen anderen Sänger, was auch immer, das wissen wir nicht. Es ist, die haben nichts verheizt an Songs oder Künstlern, bei denen schon alle gesagt haben, äh, der ist jetzt im Vorentscheid irgendwie letzter geworden oder so, das, das wird ja nie wieder was. Und das ist, für Ben ist das ja weg. Also, weil, wenn Ben jetzt noch mal was einreicht, ich weiß nicht, wie das bei der Jury ankommt, ob die dann sagen, och, den können wir jetzt nicht noch mal wählen, oder ob die sagen, er kriegt jetzt einen Bonus, keine Ahnung, aber jedenfalls jetzt Mal angenommen, er wird nicht gewählt mit was auch immer er einreicht, wenn er was einreicht, dann ist es halt einfach, ja, gut, sie haben ihn jetzt nicht wieder genommen und dann ist aber auch dieses heuchlerisch von wegen, ja, das vielleicht wird das ja wieder, er kann ja was einreichen, ist jetzt halt nicht direkt gesetzt. Dann ist es halt einfach, dann haben sie ihn halt mehr oder weniger abgesägt. Und wenn er jetzt aber doch gewählt wird, ich meine, stell dir das doch mal vor, dann denkst du, okay, wir haben jetzt so ein Riesenverfahren hier aufgesetzt, wir kommen wieder beim Gleichen raus. Also, natürlich Songkombination und so, aber in der Außenwahrnehmung kommst du wieder beim, beim selben Typen raus. Das kannst du doch auch nur schwer verklickern, oder? Also, das ist auch, das ist noch so, so ein weiterer Gedanke, den ich dann dazu habe. Also, für mich haben sie ihn einfach abgesägt.
0: Ja, das, also, das ist, ähm, da, also, erstmal äh, habe hab ich auch noch so gedacht, ähm, am Montag kam das ja alles also Montag Dienstag kam ja so die 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 ganzen News irgendwie die News und Facts Genau Fats Dienstag da hat ja
1: dann hat sie dann der NDR auch von sich aus beschrieben ja, genau. dass sie wieder so suchen wie davor ich glaube genau. sie hatten von ihrer Presseabteilung schon diesen ESC Kompakt äh, dieses Interview retweetet was dann halt so eine halboffizielle Aussage natürlich auch noch war aber dass sie selbst damit rausgegangen sind war
0: ein Tag später ja mhm, Genau und in also ich sag mal so wenn wir jetzt meinetwegen am Dienstag oder Mittwoch irgendwie ich glaube da wären wir natürlich ähm, auch noch sehr viel aufgeheizter äh, hier äh, ans Mikrofon gegangen und hätten uns da wahrscheinlich genau ein bisschen mehr, ja, <lacht> ja ich glaube, ein bisschen mehr äh, auch noch so ausgekotzt irgendwie. Aber du hast natürlich recht, ähm, es ist ja ganz oft so, so kennen wir auch den NDR, ähm, da werden halt auch so, Sprachregelungen dann gefunden. Ja, wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Ich glaube trotzdem, dass das auch so jetzt nur, weil die Reference Group sagt, ihr dürft die, die Songs nicht einreichen, können, können wir jetzt auch Ben Dolic nicht mehr bringen, weil er mit seinem sein Violent und da nicht auch noch 2021 irgendwie aufführen kann. Also ich glaube, es ist, glaube ich Immer und immer wieder der Grund, warum vielleicht auch so manche Künstler tatsächlich Angst haben, äh, beim ESC ähm, womöglich anzutreten, weil einfach glaube ich, die Künstlerbetreuung äh, von Seiten des NDR nicht so optimal ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und. Ich glaube, wir haben das schon geahnt, weil eigentlich haben wir ja äh, gedacht, naja, bei der ähm, Sendung in der Elbphilharmonie, da wird dann nach äh, Ben, nach seinem Auftritt sozusagen äh, verkündet, ja, er wird auch 2021 eintreten und äh, irgendwie habe ich erst so gedacht, naja, sie wollen da so ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und äh, dann heißt es so in, in so einer Nebenzeile so, naja, Ben Dolic findet, äh, der wird da auch nicht mehr antreten ähm, ich glaube, dass sich das Ben wahrscheinlich genauso offen hält ähm, und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch nur mit Blick auf ja neue Musik und so weiter gar nicht mehr zum ESC geäußert. Vielleicht will er sich das selber auch so ein bisschen offen halten. Ich vermute mal, er wird wahrscheinlich nichts einreichen. Das wird er nicht tun. Eine Schwierigkeit ist es tatsächlich so, ähm, wenn jetzt das Eurovisionspanel entscheiden muss ähm, über einen Song von Ben Dolic oder Ben Dolic überhaupt als, als Teilnehmer irgendwie, entweder äh, punkten sie ihn extra hoch, weil sie ihn auch letztes Mal gut fanden, oder sie punkten ihn extra weit runter, weil sie ihn nicht gut fanden. Also ich glaube, so eine gewisse Voreingenommenheit ähm, ist schon zu befürchten beim Eurovisionspanel, auch wenn man vielleicht vorweg dann irgendwie so sagen würde, bitte, ähm, Stimmt einigermaßen neutral ab und äh, guckt euch an, wie äh, ist die Leistung der Kandidaten, ähm, ist glaube ich vielleicht schon bei allen dann im Hinterkopf, ach ja, das ist ja der vom letzten Mal und das wäre natürlich irgendwie auch irgendwie keine, keine gute ähm, Geschichte. Ja, also äh, alles in allem muss ich sagen, ähm, finde ich auch, auch ähm, es gibt noch äh, gibt dann auch noch ähm, sowohl bei ESC Kompakt als auch bei ähm, Eurovision.de dann noch die ähm, so, so, so kompakte Interviews mit äh, Thomas Schreiber, mit äh, Christian Blenker und mit Alexandra Wol äh, Wolflast, äh, die sozusagen auch nochmal so ihre Sicht der Dinge, also Schreiber Unterhaltungschef, Blenker ist ja ESC Teamchef. Und Alexandra Wolflast ist ja die Head of Delegation und die machen äh, zu dritt sozusagen äh, den, die gesamte ähm, äh, ja, äh, Bewerbung und so weiter äh, des deutschen Beitrages. Und ähm, das ist alles so ein bisschen so… Ähm äh, ja, äh, wie, wie sagen wir es jetzt, dass wir Ben Dolitsch nicht haben wollen, weil womöglich auch der Auftritt in der Elbphilharmonie nicht so optimal war. Das lag aber dann auch daran, ähm, dass nicht so viele Leute äh, in die Elbphilharmonie durften, also auch äh, nicht so viele Kameraleute und das war halt dann auch alles ein bisschen schwierig und ohne, ohne Publikum und so weiter und es darauf dann irgendwie halt so festzuhalten, das ist natürlich auch ähm, sehr, sehr schwierig. Aber alles in allem ist es natürlich ähm, wirklich sehr, sehr traurig, ähm, dass man dann nicht zumindest den Schnitt gleich nach dem ähm, äh, Europe Shine Light irgendwie gemacht hat und gesagt hat, okay, neues Spiel, neues Glück in Deutschland und äh, wir haben jemand Neues. Also ähm, ich finde eigentlich, so geht man eigentlich mit einem Künstler irgendwie nicht um, der noch vor zwei Monaten auf einmal ähm, der Supertyp ist und äh, mit dem werden wir in die Top Ten kommen und so weiter. Das ist dann irgendwie auch nicht mehr so ganz nachvollziehbar, ne?
1: Nee, das ist ja auch so ein bisschen Dauerthema beim ESC. Ich kann aber dann teilweise auch den NDR natürlich verstehen, weil, wenn du dich noch erinnerst, ich glaube, An Sophia ziemlich, ich äh, will jetzt fast sagen, rumgeheult von wegen, äh, die haben mich so fallen lassen nach dem Contest und so. Natürlich hat der NDR ja mit diesen Künstlern auch einfach nur Verträge bis zu diesem Contest, weil, also was, was sollen die denn sonst mit einem Künstler? Die sind ja jetzt keine, keine plattenfirma promoagentur oder so. Also das ist natürlich, ist deren Zusammenarbeit erstmal, gut, je nachdem, wann es halt anfängt, ob es im Songwriter-Camp anfängt, ob es mit einem Vorentscheid anfängt, wie auch immer, halt diese Phase bis zum ESC-Finale. Und es ist ja dann doch wirklich selten, dass es so ist wie mit Michael Schulte, dass du so einen findest, bei dem du erstens sagst, okay, der hat uns jetzt nicht blamiert. Und wo du sagst, okay, für den haben wir vielleicht wirklich, dem können wir noch einen Job hier anbieten in diesem Sinne, dass er, wie jetzt in dem Fall, Kommentator wird. Aber das ist ja was anderes. Deswegen ist er ja nicht als, als Künstler beim NDR geblieben. Das kannst du ja auch irgendwie gar nicht. Und Ich weiß ja nicht, was sie da für Versprechungen machen oder was sich die Künstler dann denken. Aber natürlich ist das, so ein, ist das ein Vertrag auf Zeit, weil deren Engagement ist ja nur auf Zeit für dieses eine Event. Das ist ja auch ganz normal. Und Aber natürlich, das, was du sagst, stimmt auch, dass sie ihn so auf diese Art jetzt abgesägt haben und das dann auch noch in so einem PR-Sprech natürlich rüberbringen müssen, ist klar. Der Artikel, in dem das dann kam, war ja auch dann äh, super soft mit Bendolisch nicht automatisch gesetzt, äh, übertitelt. Ähm, das übernimmt natürlich genau deren Sprache auch. Also die haben Bendolitsch einfach rausgekickt. Das ist natürlich, klar. Ich meine, diese Überlegung kannst du machen. Dann noch weich zu sagen, ja, aber er kann natürlich wieder was einreichen und das wird er auch machen und so. Ja, gut, das kann man aufschreiben, dass sie das sagen, ob das passieren wird und so. Das ist natürlich, das. damit weicht man so eine Meldung einfach auf. Das ist ganz normal, das ist natürlich auch PR. Aber ähm, gut, drehen wir uns jetzt im Kreis, wir hätten einfach Bendolich behalten Hätten es ich in meinem Fall natürlich, habe ich ja gesagt, auch gut gefunden, wenn man vielleicht die Songs mal einmal mit rübergenommen hätte und dann hätte der NDR sich da wahrscheinlich auch nicht viele Gedanken gemacht. Die hätten gesagt, komm, wir bleiben bei dem, wir sind von dem überzeugt, der war in den Wetten gut, der, der kam so ganz gut an. Aber ähm, weißt du, was jetzt tatsächlich mal der Vorteil ist, um, um die Brücke auch mal zu schlagen, nachdem wir jetzt so lange gelabert haben? Wir wissen jetzt schon, wie der Beitrag ausgewählt wird. Und es gibt keinen Vorentscheid, das wissen wir jetzt auch schon. Das kam ja alles in der letzten Saison ein halbes Jahr später erst raus oder noch länger. Ja, da konnten sie jetzt nicht so lange äh, geheim bleiben, weil jetzt ist es raus.
0: Ja, ich glaube, ähm, das, das ist, glaube ich, äh, um mal vielleicht einen Bogen zu spannen, ähm, der posit positiven Dinge, ähm, ist natürlich ähm, zumindest jetzt mal erkennbar, dass man vielleicht doch mal anfängt, ähm, auch ein Verfahren einzuführen, was jedes Jahr tatsächlich schon gelernt ist. Also wer sich ein bisschen intensiver mit dem ESC beschäftigt, wenn wir da jetzt sagen, es gibt ein 100-köpfiges Eurovisionspanel und eine 20-köpfige Jury, damit kann schon der eine oder andere ESC-Fan wirklich was anfangen und er weiß schon, wie das ungefähr läuft. Ich finde es persönlich ähm, gar nicht mal so schlecht. Manche hadern ja tatsächlich damit, dass es keinen Vorentscheid mehr gibt, auch im nächsten Jahr nicht. Ich finde nicht unbedingt, dass das etwas Schlechtes sein muss, weil ich denke eigentlich nicht so sehr in diesem Thema, haben wir nun Vorentscheid, haben wir eine interne Auswahl und wie wird das gesucht, sondern für mich geht es irgendwie tatsächlich auch darum, welche Songs werden da auch eingereicht, welche Künstler stellen sich da zur Verfügung und äh, wie gut ist da die Qualität? Und ähm, ich glaube schon, wenn man jetzt irgendwie für sich als Deutschland ähm, entscheidet, wir machen jetzt einfach mal die nächsten Jahre ein, intern, äh, ein internes Auswahlverfahren, ähm, wo wir sozusagen ein Panel installieren und die ähm, gucken sich das ganz in Ruhe an. Das sind halt Leute, die eine gewisse Affinität haben und eine gewisse... Vorausschau haben, was könnte beim ESC funktionieren und was nicht. Ähm, da muss man ja schon auch eine gewisse, einen gewissen Nerv dafür haben. Also man darf dann ja nicht einfach nur ein Musikspezialist sein, sondern muss schon irgendwie ein ESC-Spezialist sein, sage ich jetzt mal wirklich, oder eine Spezialistin. Und äh, dass man sozusagen jetzt wenigstens bei diesem Verfahren bleibt, das finde ich schon mal sehr positiv. Also, da ähm, kann ich ähm, nicht so wahnsinnig viel dagegen reden, weil ähm, auch als wir noch äh, die letzten zwei Jahre so immer Vorentscheide hatten, musste ich, äh, habe ich auch schon immer so gedacht, äh, ich muss nicht unbedingt zwingend einen Vorentscheid haben. Für mich ist immer wichtig, haben wir dann nachher einen guten Künstler oder eine gute Künstlerin und einfach einen einfachen geilen Song und den bringen wir noch irgendwie ähm, auch wirklich ähm, gut auf die Bühne und so, dass es auch einen nachhaltigen Eindruck hat. Das finde ich manchmal viel wichtiger, als ob jetzt ein Vorentscheid von zwei Moderatoren oder von einer oder äh, wie sieht da die Kulisse aus oder äh, sind das sechs oder sind das zwölf äh, Kandidaten, das ist für mich immer nicht ganz so, ganz so entscheidend, sondern viel wichtiger ist nachher, was sich auf der ESC-Bühne abspielt. Und das ist für mich erstmal so der, der positive ähm, Aspekt äh, dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, aber ähm, wenn ich mich so an unser Gespräch mit Thomas Schreiber in Hamburg erinnere, dann habe ich auch schon wieder so dieses Szenario im Kopf, okay, die suchen jetzt halt was aus mit, diesen, mit diesem Panel und dieser Expertenjury und aus welchem Grund auch immer, gibt es ja viele Faktoren, es ja auch nicht jedes Jahr irgendwie so den, den Geschmack, den aktuellen, wird das jetzt wieder ein schlechterer Platz irgendwo hinten, dann schmeißen die doch wieder alles um. Also, weil es ist doch, ja, wir gucken jedes Jahr und so und nach Michael Schulter haben sie auch am nächsten Tag schon gesagt, das machen wir wieder so, das machen wir wieder so und dann, oh ja, hm, jetzt haben wir doch irgendwie schon wieder schlechter, jetzt machen wir es doch wieder anders. Also ich, es ist ja mein Wunsch, das sage ich ja auch nicht zum ersten Mal, dass sie mal wirklich ein Format irgendwie etablieren. Das wäre ja schön und dass sie auch nicht, wenn es irgendwie einen Rückschlag gibt, die kann es immer geben. Dich, dich liebt nicht jedes Jahr, jeder, geht gar nicht. Aber wenn es einen Rückschlag gibt, trotzdem daran festhalten. Das, das ist ja mein Wunsch, aber den haben wir ja aus Thomas Schreiber auch nicht rausgekriegt. Deswegen ähm, sehe ich wie du, wäre schön, aber ihr habt da noch meine zwei.
0: Ja, ja, das, ähm, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, äh, weil man dann beim Fernsehen heute, egal bei welchem Format, ähm, eben sehr schnell ähm, die Nerven verliert, wenn die Quote dann auch äh, scheiße wird, ne? Und dann sagt man sich, oh, dann müssen wir, äh, da packen wir nochmal die Sisters dazu und äh, äh, halten da nochmal zwei Minuten länger die Kamera drauf. Dann werden die auch gewählt und dann wird das, äh, dann wird das in Tel Aviv, das wird super. So und das ist so ja leider nicht passiert. Ähm, da muss man sie tatsächlich auch beim Wort halten. Da müssen sie natürlich äh, auch so, wie Sie es im Interview sagen, wir bleiben bei dem Verfahren, auch wirklich bei dem Verfahren bleiben. Also wir haben tatsächlich ja auch äh, schon des Öfteren also du hattest vorhin auch irgendwas gesagt mit mit einem Song und so weiter. Ich meine, wir warten ja immer noch auf Schreibers phänomenalen Song, den er im Januar 2019 schon angekündigt hat, der ja angeblich dann in der nächsten Saison dann zum Tragen gekommen wäre. Sie haben nur noch keinen Sänger gefunden insofern, da wartet man ja auch. Und da denke ich dann manchmal so, das war ja schon bei ganz vielen Dingen so, wir sollten mal aufhören, andauernd immer Dinge zu versprechen, die dann nachher auch nicht kommen. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie Panel, so, und die suchen jetzt aus, vielleicht jetzt so bis ungefähr Ende des Jahres, müssen die sich dadurch, weiß ich nicht, 500 Songs oder Teilnehmer graben. Und, ähm, und das machen die jetzt mal ganz in Ruhe und dann wird so zum Jahreswechsel äh, steht dann irgendwie jemand fest und der wird dann äh, bekannt gegeben oder sie machen wieder irgendwie so eine, so eine Präsentationsshow, äh, wobei sie sich die ja auch irgendwie sparen könnten ähm, und dann macht man einfach einen, einen kleinen Videoclip und dann weiß man, wer es ist. Und ähm, dabei sollte man dann auch bleiben und nicht so, ähm, da war ja auch erst auch bei der, bei der Europe China Light so, ja und dann kommt dann der amerikanische Choreograf und der durfte dann jetzt nicht einreisen und dann deswegen war dann die Choreo auch nicht so toll. Also das ist dann immer alles so ein bisschen so eine Geschichte, wo man denkt, ähm, ja dann lieber mal einen Gang äh, zurück und dann das, was man, was man auch wirklich kann äh, auch tun. Dann wird es wohl irgendwie aufgrund der Sparmaßnahmen irgendwie 300 Millionen Euro muss der NDR in den nächsten Jahren irgendwie einsparen. Da soll es wohl irgendwie keine Übertragung mehr von der Reeperbahn geben. Irgendwie was so eine 45-minütige Sendung irgendwo, weiß ich nicht, aus Lok steht oder so. Ähm, und äh, weil damit könnten sie, wie gesagt wurde, eine relevante sechsstellige Summe irgendwie halt einsparen, wenn sie diese Übertragung auf der Reeperbahn nicht mehr haben. Ähm, wobei da soll es wohl auch irgendwie Umbauten geben, sodass man da wohl jetzt dann auch im nächsten Jahr irgendwie wohl gar nichts machen kann oder so. Jedenfalls habe ich das gelesen? Ähm, ja, das äh, wird ja dann auch nochmal zu gucken sein, ne? wenn der NDR einsparen muss. Ähm, das geht natürlich auch zu äh, Ungunsten äh, des Etats für den Eurovision Song Contest, ne?
1: Ja, aber wurde ja auch schon geunkt. oh Gott, vielleicht nehmen sie ja gar nicht teil oder so. Das haben sie jetzt quasi damit mehr oder weniger bestätigt. Klar, einreichen und so ist sowieso alles erst im nächsten Frühjahr, aber wenn sie sagen, wir suchen und so, dann sind sie da ja jetzt nicht, dass sie dass sie irgendwie in Überlegungen stecken, da äh, das vielleicht ganz wegzulassen oder so. Das mhm. äh, Ansonsten können die von mir aus gerne an dieser Reeperbahn-Show sparen, die hat mir irgendwie nie gefallen. Also, ja, es, was ich schön finde an dieser Reeperbahn-Show, dass äh, später bei dieser bei dieser Punktevergabe stehen ja alle irgendwie im Studio oder, weiß nicht, vor ihrem Eiffelturm-Hintergrund, den ja. sie irgendwie einspielen. Und das ist immer ganz schön, wenn man da wenn man da sieht, okay, da steht jetzt jemand vor diesem Live-Publikum, das irgendwie ausharrt seit vier Stunden und äh, trotzdem noch total gespannt ist, wie das jetzt weitergeht und jubelt mal alle und so. Das ist immer ein ganz schöner Farbtupfer. Aber ich finde so dieses und jetzt hier im Vorprogramm Revolver hält. Und mm. so, so, oh, komm, ja. lass mich in Ruhe, ey, echt. Also, dann, dann kommen immer so zwei, drei Fans von diesen komischen, langweiligen Radiogruppen und sagen, die hätten wir doch hinschicken können. Und so, mm. oh, nee. Also, nee. Also, schön war damals der, der Schnitt, als äh, Salvador Sobral gewonnen hat und gesagt hat, ja, Musik ist kein Fastfood und so. Und dann äh, Zack, Schnitt, Reeperbahn, auftritt Helene Fischer. Da <lacht> so, hm? <lacht> ja. ja. Merkt ihr eigentlich was? Ja. <lacht> um, aber sonst, ich brauche diese Show ehrlich gesagt nicht. Also, das, ja, da, mit ich, der Einsparung komme ich, komm ich klar.
0: Ich habe da auch so gedacht, na ja, gut, ähm, das gibt es ja auch schon sehr, sehr lange mit der Reeperbahn. Das stimmt auch. Also äh, A, gibt es das ja schon lange. Und ähm, wenige Länder machen das ne, bei der Punkteschalte. Also äh, ich kann mich dann ja. immer mal so manchmal macht das dann die äh, der Gastgeber, die, der Gastgeber macht das dann oft, ne, dass sie dann ähm, die hatten doch glaube ich da auf dem äh, in Dänemark auf dem Königsplatz hatten sie doch mal bei irgendeinem ESC, das muss ja dann der von 2001 oder so, glaube ich, gewesen sein. Der war doch glaube ich noch mal bei Eurovision Again neulich und da haben sie glaube ich äh, dann auch so eine Übertragung gemacht und ich glaube bei dem serbischen auch, ne? Da haben sie dann in dem Jahr auch mit Weiß ich nicht, mit wie vielen Tausenden von, von Menschen und dann wurden dann die Punkte, das waren glaube ich damals noch 8, 10 und 12 Punkte, die dann durchgegeben wurden und nicht nur die 12 Punkte. Das hat schon tatsächlich was, aber so, wie gesagt, ähm, also wenn da so gesagt wird, da ist eine sechsstellige Summe, ähm, da kann man mal sehen, was sowas manchmal auch, gut, das ist noch, ähm, kommt drauf an, ob das im unteren oder im oberen Bereich irgendwie halt ist. Ähm, aber das ist schon, und ich meine, es regnet ja sowieso immer. Also es ist ja nicht, war, <lacht> wahrscheinlich, wenn der ESC so im Juli oder im August wäre, dann könnte man das vielleicht viel eher mal so, ähm, oder man macht es irgendwo von St. Peter-Ording aus oder keine Ahnung. Dann wäre das wenigstens Also wenn ich,
1: wenn ich nicht schon oft da gewesen wäre fürs Reeperwart-Festival, würde ich sagen, die haben über diesem Spielbudenplatz einfach so eine, so eine Bewässerungsanlage. Ja. Mit, also ja. Auch, auch fürs Image einfach mhm. so, weil es muss ja regnen. Ja,
0: es muss regnen, genau. Und Frau äh, Schöneberger muss immer im Südwester dann irgendwie halt da auf der Bühne stehen. Und das ist halt, ähm, ja, also insofern äh, ist das jetzt nicht so traurig, aber ähm, ist natürlich, äh, wäre natürlich schon, äh, schon interessant was das sonst noch bedeutet. Ne? Also das kann ja nicht nur äh, die Bitte nicht
1: an den Onlinern einsparen, die machen einen guten Job. Ja, ja,
0: ja, ja, das äh, denke ich auch. Die, Gerade die Kollegen bei Eurovision.de machen wirklich einen guten Job. Und äh, wenn man da jetzt, ähm, wobei ich mir da vorstellen kann, ähm, das wird jetzt auch nicht so ein Riesenbudget sein, aber vielleicht bedeutet das, dass da vielleicht auch nicht mehr alle hinfahren dürfen, dass man da vielleicht die Reisekosten schon sparen muss oder ähm, wollen wir nicht hoffen, aber ähm, wie gesagt, wie bei, wie bei vielen anderen, also irgendwie haben sie wohl Sendungen auch eingestellt beim NDR ähm, mit diesem, äh, mit dieser Sparmaßnahme und ähm, haben wohl auch oder Sachen zusammengelegt und so weiter und dass da natürlich der ESC ähm, da auch äh, betroffen ist. Ähm, gut, das wird man dann, das werden wir dann merken, ähm, was da Sache ist. Ähm, denn nichtsdestotrotz weiß man ja auch ähm, nach wie vor ja auch nicht, wie der ESC überhaupt 2021 dann irgendwie stattfinden wird. Also womöglich dann wohl irgendwie in, in einem ähm, Fernsehstudio, vielleicht auch mit ein paar Zuschauern. Aber ähm, ob es die große in der großen Ahoy-Arena so in der Form irgendwie stattfinden wird, das werden wir ja erst noch mal sehen. Und insofern, da müssen ja auch die... Die teilnehmenden Sender, auch der NDR, muss natürlich dann gucken, irgendwie da jetzt nicht so viel Geld auszugeben, wenn das Ding womöglich vielleicht doch noch mal auch wieder abgesagt werden müsste. Also, dass sie da vielleicht im Vorfeld auch schon versuchen, ein bisschen dann auch Geld zu sparen. Ne?
1: Ja, ach, äh, Absage, das glaube ich jetzt nicht. Es wird in was für einer Form auch immer stattfinden. Das weiß man ja bis dahin auch nicht. Also, Absage, die kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Hm. Ich hoffe auch, dass inzwischen mehr Veranstalter, Teilnehmer, was auch immer gibt, die dann so eine Art Pandemieversicherung haben, da war ich eher erstaunt, dass es da die meisten nicht hatten jetzt in diesem Jahr für alles, was so passiert. Du musst ja immer damit rechnen, dass es aufgrund von was auch immer eine Absage geben kann, aber äh, da halte ich das Risiko jetzt für, naja, nicht wirklich größer als in allen anderen Jahren, mhm. also das, du hast ja jetzt einen Vorlauf, du weißt, dass du es im Zweifel irgendwie auch ein bisschen anders abgespeckt oder so machen kannst, also ob man das jetzt wirklich anders einkalkulieren muss äh, bei der Suche als in anderen Jahren, äh, würde ich sagen, nein.
0: Ja. ja, wir sind mal gespannt, ne, was jetzt äh, dabei herauskommt, was ähm, die, was das Panel und die Jury, was die jetzt, ähm, was die jetzt wieder an äh, Leuten finden. Ich denke mal, da wird es auch alte Bekannte geben, die vielleicht auch im letzten Jahr oder auch im Jahr davor irgendwie schon versucht haben, dran teilzunehmen. Es gibt ja immer so übliche Verdächtige. Ähm, Ellie Ryan zum Beispiel. <lacht> oder die <lacht> Hamburger Goldkillchen oder so. Ähm, oh, unbedingt, das, <lacht> das unbedingt. Die ist bräuchten dann, mal ein bisschen PR-Unterstützung. Ja, ich glaube auch. Also da wird zu wenig getan. <lacht> ja. Das ist schon. Okay, verlieren wir, verlieren wir uns nicht darin. Wieder keiner. <lacht>
1: was gönnt sich denn der NDR in diesem Jahr, Sascha? Komm, lass es raus.
0: Was der NDR sich gönnt, was, was meinst ja. du jetzt?
1: Welche Teilnahme er sich dieses Jahr gönnt? Ach komm, jetzt baue ich dir so eine gute Überleitung.
0: Nee, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, sorry.
1: Ich dachte, das ist jetzt einfach der nächste Punkt in unserem Dokument und ich kann ach da super so, überleiten. Ach so, ach ja. so, Und es ist ja sowieso dein Thema und äh, ja, ich laufe ein bisschen grün an und du freust dich ein bisschen.
0: Ja, also ich habe, ähm, ich habe äh, vorhin mich nochmal einmal so drüber gegangen über den, über den Ablauf. Und ähm, da musste ich äh, tatsächlich äh, insofern schmunzeln, weil wir haben ja äh, in, in der letzten Folge haben wir ja unsere äh, sind wir mal so unser Jubiläum durchgegangen, Wir haben 50 Folgen, ähm, Green Room mit äh, Dennis zusammen irgendwie halt nochmal zurückgeblickt und nochmal äh, so uns Anekdoten erzählt und so weiter. Und unter anderem äh, haben Dennis und ich uns natürlich auch immer mit dem Junior Eurovision irgendwie beschäftigt und eigentlich war das meistens so, also pro Saison haben wir uns vielleicht in einer Folge darüber unterhalten. Und, und seit du dabei bist, irgendwie irgendwie kommen wir da immer wieder drauf. Und ähm, es gibt eigentlich im Moment äh, kaum eine Folge, in der wir nicht über den äh, Junior Eurovision irgendwie halt äh, ist sprechen. Ist ja auch ein Running äh, Ist dann irgendwie auch irgendwie immer ganz, ganz, ganz nett. Äh, ja, vielleicht muss man da mal, um, um nochmal äh, auf eben nochmal so zurückzublicken. Es war ja ähm, äh, Montag, Dienstag, also am 6. und am 7. Juli auch, ähm, ja, so teilweise, ähm, ja, auch ähm, erschrockene Reaktionen, auch von den, äh, von, von bei Twitter, überall in den sozialen Medien, dass äh, Ben Dolic jetzt erstmal nicht so automatisch irgendwie halt gesetzt ist und so weiter. Und ähm, der NDR hat das, finde ich, ganz geschickt irgendwie äh, dann so wieder abgerundet, indem er dann, ich glaube, das war dann erst am Mittwoch oder so, wo ja, es das war am Tag
1: danach, genau. War dann
0: am Tag danach, wo es dann plötzlich die gute Nachricht auch mal kam, denn das haben wiederum auch viele ESC-Fans eigentlich auch schon seit Jahren erwartet, dass Deutschland an der Kinderversion des ESC teilnimmt, nämlich am Junior Eurovision Song Contest. Und das ist eigentlich mal eine äh, ganz gute Geschichte. Also vielleicht noch mal ganz kurz die Eckdaten. Den Junior äh, Eurovision Song Contest, den wird es in diesem Jahr am 29. November in äh, Warschau geben, in Polen. Und ähm, jetzt hat sich auch also Deutschland äh, dazu durchgerungen, ähm, auch daran mal teilzunehmen. Im letzten Jahr waren sie, ähm, war glaube ich auch schon mal eine Delegation vor Ort, die sich das wohl auch noch mal ganz genau vor Ort angeguckt hat, wie das irgendwie halt so läuft. Und äh, gerade im letzten Jahr hat das deutsche Fernsehen eigentlich äh, gesehen, dass Mensch, das ist ja eigentlich äh, sehr äh, professionell äh, von den Polen aufgezogen worden und äh, die Gehen jetzt sozusagen nochmal an den Start mit einem weiteren Event. Und so haben sich kurzerhand, also nicht kurzerhand, wahrscheinlich wird das auch schon über vielleicht ein oder zwei Jahre gegangen sein, aber jetzt haben sich der Kinderkanal, der NDR und der ZDF zusammengefunden, um die Teilnahme am Junior Eurovision äh, äh, teilzunehmen und die rufen jetzt auch schon bis zum 31. Juli äh, auf, dass sich äh, Talente, die zwischen 9 bis 14 Jahre alt sind und das soll dann äh, sozusagen in dieser äh, ZDF Sendung äh, dein Song äh, passieren. Das ist so eine Art äh, Casting Sendung, die dann in eine äh, kleine Show irgendwie halt mündet und am Ende äh, gewinnt dann jemand. Ähm, der Levent Geiger, der hat äh, den letztjährigen, ähm, äh, den Letz-, die letztjährige Staffel von Dein Song gewonnen, der wird äh, den Song komponieren und es wird dann im August, und September wird dann äh, die Staffel von Dein Song äh, vom äh, ZDF produziert und ähm, der Gewinner wird dann sozusagen zum Junior Eurovision für Deutschland erstmalig antreten und Deutschland debütiert. Ich finde das ähm, äh, eine gute Geschichte. Ich glaube, ähm, gerade so in der ESC-Bubble ähm, haben das eigentlich auch schon viele erwartet. Es gab ja jedes Jahr immer mal so Gerüchte, ah, diesmal könnte Deutschland dran teilnehmen, diesmal könnte Deutschland dran teilnehmen. Und jetzt machen sie das wirklich. Was ich daran sehr gut finde, und das finde ich sehr, sehr interessant, ist, dass äh, sich tatsächlich mal drei Sender äh, tatsächlich da so ein bisschen aufteilen und so eine gemeinsame Kooperation äh, miteinander machen. Und ähm, ich äh, vermute mal, vielleicht könnte das sogar auch mal eine Blaupause für den ESC sein. Wenn man vielleicht sagt, okay, ähm, diese der ESC ist jetzt zum Beispiel mittlerweile so groß geworden, dass das selbst für den NDR ähm, schon viel zu viel Aufwand ist. Ähm, vielleicht wäre doch mal eine Kooperation auch äh, beim ESC mit dem ZDF äh, vielleicht mal möglich oder auch mit anderen Sendern. Das wäre vielleicht auch eine ne gute Geschichte. Und aktuell muss man mal sagen, man könnte jetzt auch, glaube ich, mal schauen, ähm, wie man so ein Event in Corona-Zeiten äh, über die Bühne bringt. Ich glaube, dass das vielleicht auch für viele Delegationen jetzt auch... Ähm, eine interessante Geschichte werden wird. Wie wird das da in Warschau jetzt über die Bühne gebracht, ohne dass es jetzt so ein äh, Superspreader-Event äh, wird und sich alle anstecken und so weiter. Und ähm, das wird sicherlich auch ähm, interessant werden. Und Sonja freut sich natürlich auch sehr darüber.
1: Das macht meine ohnehin gelungene Woche perfekt. <lacht>
0: Ja, aber das finde ich, äh, das, ist schon mal, das ist schon mal irgendwie wirklich ähm, eine gute Nachricht und das äh, überdeckt so ein bisschen vielleicht ähm, den, nennen wir es mal leichten Ärger, dass, äh, dass sie sich dann letztendlich doch nicht für Ben Dolic irgendwie halt entschieden haben und äh, da haben sie dann nochmal eigentlich eine ganz gute, ganz gute Nachricht da irgendwie rausgesetzt. Ja, wir, ähm, wir werden das mal für euch ähm, weiter verfolgen. Und dann im November wird dann übrigens, äh, dann muss man es nicht mehr ähm, äh, äh, problematisch sich irgendwo wieder ein Livestream äh, suchen, sondern dann läuft es auch tatsächlich am 29. November um 17 Uhr dann auch im Kika. Und dann kann man sich das auch ganz normal im Fernsehen dann auch anschauen, dieses Event. Ja, dann haben wir noch äh, sozusagen in unserer Extra-Folge ähm, äh, ist dann mittlerweile, nach, kurz nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, ist ja der ähm, der neue Film mit äh, Will Ferrell herausgekommen bei Netflix, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga ähm, ist jetzt bei Netflix äh, seitdem ähm, äh, 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 erhältlich und kann angeguckt werden und das haben wir beide auch jetzt getan, ne? Ja, du hast mich, du
1: hast mich so ein bisschen, du hast mich so ein bisschen gezwungen. Also <lacht> du hast gesagt, komm, wenn wir die Folge aufnehmen, dann können wir auch über den Film reden. Und ich dachte so oh Scheiße, ich habe den ja noch gar nicht geguckt. Muss aber auch gestehen, ähm, ich bin gar nicht so der Film- oder Seriengucker. Also so ab und zu mal irgendwas, was ich jetzt auf äh, DVD oder, oder Prime oder was auch immer habe. Ich habe tatsächlich auch gar kein Netflix mehr gehabt. Also ich hatte mal Netflix vor ein paar Jahren und man kann diesen äh, dieses Abo ja pausieren. Also habe ich damals gesagt, so ja, ich pausiere das jetzt erstmal und gehe da erstmal raus. Und dachte halt, als ich da jetzt auf die Seite gegangen bin, so ja, ich kann das jetzt einfach wieder mein Konto aktivieren. Und gebe da meine E-Mail-Adresse rein, er schreibt so, ja, wir kennen sie hier nicht so, machen sie so ein Account auf.
0: Hm. Das war wahrscheinlich dann einfach, schon zu lange her, ne?
1: <lacht> ja, ich wollte auch einfach nur meinen Account wieder aufnehmen und dann habe ich das alles so ja, eingegeben und so, ja, hier Probemonat. Von mir aus Probemonat, aber ich war doch schon hier, ja. Mhm. Aber gut, Probemonat ausgewählt und irgendwann kam dann eine Mail: Schön, dass sie wieder da sind. Naja, gut, aber stellte sich raus, es ist wirklich schon drei Jahre her oder so, dass ich den eingefroren hatte, den Account. Aber gut, jetzt kann ich wieder ein paar Filme gucken, die ich mir mal so notiert hatte und mal sehen, ob ich den dann wirklich noch monatlich brauche. Aber ja, ich äh, habe mich durchgequält durch den Film.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, Netflix letztes Jahr mal ein halbes Jahr Nee, äh, Quatsch. Ich habe äh, doch letztes Jahr im Sommer, glaube ich, irgendwie. Das waren auch dann wirklich nur so fünf, sechs, sieben Monate und das war gar kein Thema. Ähm, da konnte ich irgendwie wieder, habe ich mein Passwort eingegeben. Ja, wollen Sie weitermachen? Ja. Äh, und dann hatte ich auch sozusagen auch ähm, wieder meine ganzen Listen und so weiter, was ich alles stunden noch mal gucken wollte. Ja, und So hatte so ich mir das vorgestellt. Ja. ja, dann ist das wahrscheinlich so diese übliche äh, Verjährungsfrist, die sie dann da wahrscheinlich nehmen und dann sagen sie sich irgendwann, ach ja, dann kommt derjenige wohl nicht mehr wieder und dann äh, löschen sie dich da vielleicht auch. Also, also um, äh, umso besser, ähm, dass du dich dafür sogar noch wieder eingesetzt hast und äh, noch nochmal gleich bei Netflix dich da wieder komplett angemeldet hast. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich ganz kurz. Ich habe da bei, ähm, bei Wikipedia, habe ich ähm, mir... Was kurz rausgeschrieben über den Inhalt des, des Films. Also ähm, es geht äh, um den isländischen Sänger Lars Eriksson, also richtig mit Song. Das ist dann so vielleicht der erste Witz in diesem, in diesem Film. Äh, der träumt davon, äh, den Eurovision Song Contest zu gewinnen oder beziehungsweise auch daran teilzunehmen. Und gemeinsam mit seiner Kindheitsfreundin Sigrid Eriksdottir gründet er dazu die Band Fire Saga, die in ihrer Heimatstadt Husavik dann auftreten. Der isländische Sender möchte äh, zudem gerne die Sängerin Katjana zum ESC 2020 schicken. Und im isländischen Vorentscheid stehen bereits mit Katjana elf äh, Teilnehmer fest. Die Statuten legen äh, aber äh, fest, dass, äh, zwölf, äh, dass es zwölf Teilnehmer braucht und äh, da alle davon ausgehen, dass äh, Katjana äh, sowieso gewinnt, äh, wählen sie einfach blind aus so einer äh, aus so einem Karton mit weiß ich nicht 30 äh, Demo Tapes dann äh, Feiersager aus. Und ähm, ja, dann treten sie dann an, bei dem Vorentscheid da geht natürlich irgendwie halt alles schief und Lars ist dann so traurig darüber über seinen Auftritt, dass er noch nicht mal die Aftershow Party äh, auf dem, äh, an dem auf dem Boot dann teilnimmt. Sigrid ähm, gibt ihm dann noch mentale Unterstützung und als sie da am Pier stehen und auf das Boot gucken, explodiert es dann auf einmal und äh, Katjana und auch alle anderen Teilnehmer dieses Vorentscheids sind auf der Stelle tot. Und äh, aufgrund der Regularien äh, heißt es dann jetzt also, Feiersager ist jetzt übrig geblieben als Kandidat und darf jetzt für Island beim ESC 2020 teilnehmen, der in dem Film in Edinburgh äh, stattfindet. Das ist so mal ganz kurz und wie das Ganze dann ausgeht, das äh, könnt ihr dann ja ähm, dann im Film nochmal nachgucken. Ähm, aber äh, jetzt kommt das große Aber, vielleicht Sonja mal vorweg. Ähm, wie ich würde sagen, den fang
1: du mal an, weil das, weil das Witzige ist, ähm, du hast hier so ein Riesen-Pamphlet ins, ins Dokument gehauen zu diesem ja. Film. <lacht> <lacht> Und dann kannst du ja mal sagen, was ich da reingeschrieben habe ins Dokument, <lacht> wenn du mit deinen Sachen durch bist. Ich glaube auch, dass dass ähm, dass dein, dass du deinen Teil persönlicher formulierst. Also, ähm, lass ich dir jetzt, du hast jetzt viel geredet, ich weiß, aber ich lass dir jetzt trotzdem mal den Vortritt.
0: Ähm, ich bin gerade am Überlegen. Ähm Nee, ich mache es erstmal, ich, erst ich, ich glaube, ja, ich mach's jetzt mal so, wie, ich's, wie ich's also, ähm, <lacht> äh, ich es aufgeschrieben habe. Also, ich glaube. Ich auch so, wie ich es aufgeschrieben wir, habe. Wir, ja, wir, ja, wir wissen ja, wie, ähm, äh, dass Will Ferrell diesen, diesen Film ähm, plant. Ich glaube, ich glaube seit 20 Jahren, glaube ich, hieß das ja mal ursprünglich. Ähm, dann hieß das ja mal, der, äh, ja, da beim ESC in Lissabon wäre dann auch irgendwie zugegen gewesen, um sich da nochmal alles äh, so anzugucken. Wie läuft denn das so ab und so weiter? Und wollte er wohl auch, auch Künstler äh, akquirieren, die vielleicht in seinem Film dann irgendwie auch mitmachen können und so weiter. Und da wurde ja dann schon so ein bisschen in der Bubble ähm, äh, besprochen. Äh, oh Gott, Will Ferrell, das wird ja richtiger Klamauk. Und äh, da haben wir ja jetzt schon Angst irgendwie. Und ja, mitunter, einige schrieben auch schon so bei Twitter, das werde ich mir niemals an, angucken und so weiter und geht ja gar nicht und so und naja und ähm, wir haben da noch so mitgekriegt also ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, es gab äh, in den Warm-up-Phasen vor den einzelnen Shows beim ESC 2019 in, in äh, Tel Aviv, wir sehen ja in dem Film auch die Bühne von Tel Aviv, ähm, obwohl es ja in Edinburgh irgendwie halt stattfinden soll. Und da gab es immer so einen Slot von 15 Minuten, und da wurden ja dann auch diese Szenen, die man dann in dem Film auch sehen kann, ja auch äh, mitunter äh, dann gedreht. Und ähm, na ja, und das heißt, da
1: man kann fast Dichter sehen.
0: Ja, genau. Und das ist äh, also bei mir war bei mir war gar nicht. Ich, ich meine, dass da einmal war, glaube ich, irgendein Auftritt, der der da gefilmt wurde. Also jetzt diese, diese Sachen mit Will Ferrell. Ich weiß nicht, äh, wann sie das gemacht haben. Aber es gibt ja auch diverse diverse Proben und so weiter. Da, da wird das wohl irgendwie alles so, äh, so stattgefunden haben. Und äh, insofern habe ich so gedacht, na ja, also ähm, hm, schwierig und so weiter. Dann kam jetzt, äh, bevor der Film am 26. Juni rauskam, so ein Trailer. Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, okay, der ist jetzt nicht so scheiße. Sind ein paar Gags reingebaut, wo man so denkt, ja, okay, aber äh, immer noch so ein bisschen, wo ich so dachte, ja, aber macht irgendwie, tat, also für mich hat es ein bisschen mehr Lust auf mehr gemacht. Insofern habe ich da auch letztes Mal, wo wir noch drüber sprachen, wo ich dann auch wirklich nur den Trailer kannte, deswegen habe ich mich da letztes Mal noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich, wie gesagt, auch so dachte, ja, das ähm, klingt jetzt nicht ganz so toll. Dann habe ich mir den Film tatsächlich auch gleich an dem Freitag angeguckt, als er rauskam, ähm, als ich dann im Vorspann irgendwie auch gelesen hatte, ähm, in Zusammenarbeit mit der EBU, habe ich noch so gedacht, ja gut, dann kann es ja vielleicht nicht ganz so schlimm sein, weil A, muss er ja auch die Rechte sich einkaufen, dass er Eurovision Song Contest da überhaupt benutzen darf in dem Film und so richtig scheiß Klamauk wird sich die EBU da glaube ich auch nicht gefallen lassen und insofern habe ich so gedacht, ja gut, ist jetzt halt äh, auch so. Wenn ich jetzt natürlich an den Film jetzt äh, direkt gehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Gott sei Dank ist er bei Netflix. Weil wenn ich jetzt, ich wäre natürlich, auch wenn er im Kino gelaufen wäre, wäre ich da reingegangen, weil ich natürlich dann auch gerne hier im, im Podcast dann letztendlich nachher drüber sprechen möchte und, und da meine Einschätzung irgendwie halt dazu geben möchte, muss ich leider sagen, mir, mir, mir ging es bei dem Film so ein bisschen, wie wenn ich eine der neueren Staffeln der Simpsons irgendwie gucke. Da lache ich selten. Also, ähm, ich habe so, die Story fand ich leider ein bisschen platt. Ich fand es auch äh, stellenweise sehr langweilig, obwohl der Film tatsächlich zwei Stunden geht. Da hätte man also eine ganze Menge ähm, irgendwie halt auch machen können. Ähm, man hätte noch viel mehr Atmosphäre ähm, mit reinbringen müssen, über mit den Fans zum Beispiel und so weiter. Ähm was noch ein bisschen ein Highlight ist, ähm, das ist dieser sogenannte Song Along, äh, da gibt es eine Szene, ähm, da treten dann halt so äh, Künstler wie John Lundwig oder Alexander Rüberg, Loreen, auch Conchita Wurst, äh, die dann äh, äh, hier, was haben sie gesungen? Äh, Believe, äh, Ray of Light von Madonna und Waterloo und ähm, das war dann so ein bisschen so ein Schmankerl für, für den ESC-Fan, wo man dann aber auch so denkt, naja, okay, ähm, aber ist das jetzt ein Musical oder ähm, ist das jetzt immer noch irgendwie ein Spielfilm? Und dann sind natürlich so, ähm, da, da, dazu kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, das ist schon ein bisschen, ist schon ein paar Tage her, als ich das jetzt geschrieben habe. Ich habe jetzt erst reingeschrieben so, ja, ähm, dann gibt es so gewisse Ungenauigkeiten. Also zum ersten ist ja so, wir alle wissen ja, dass Großbritannien nicht unbedingt sehr, sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren äh, oder äh, 23 Jahren irgendwie halt ist, um diesen ESC irgendwie mal zu gewinnen oder gute Platzierung zu haben insofern, wenn dann in dem Film darüber gesprochen wird, ach ja und UK wie immer null Punkte, wie kann er denn dann in Edinburgh irgendwie halt stattfinden? Das ist ja auch so dieses Ding. Und es wird so ein bisschen so, ähm, naja, es sieht so aus, als wenn die beiden da ganz alleine für Island jetzt zum ESC fahren. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, okay, das wäre vielleicht vor 30 Jahren so gewesen, aber heute, wo dieser ESC wirklich auch eine viel größere äh, Geschichte irgendwie halt auch so ist, äh, da muss ich dann sagen, ja, also für mich ist das nicht sehr überzeugend. Das würde natürlich jetzt jemanden, der so den ESC nur am Rande kennt, äh, für den würde das jetzt nicht so doll auffallen. Aber ich finde, wenn man sich dann schon so mit diesem Thema beschäftigt, da müssen natürlich auch so gewisse Dinge auch, eine gewisse Genauigkeit haben. Auch diese Punktevergabe bei dem bei dem Halbfinale, teilweise werden dann Punkte vergeben und teilweise wird dann gesagt, ja, ähm, Island ist weiter oder so. Wo man dann so denkt, äh, ja, was denn jetzt nun? Das wird einem normalen Zuschauer nicht auffallen, aber das gucken ja nun mal auch ESC-Fans. Und da denke ich so, hm, also ähm, ich finde ihn nicht vollends scheiße, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so super gelungen, dass man jetzt in ein paar Jahren sagen wird, oh, der ist Kult. Also, ähm ach so, und eine Sache ist noch, die ich ganz gut fand, dass es gibt so diverse, äh, diverse Songs einzelner Teilnehmerländer, also auch insbesondere ähm, der von dem Russischen. Das ist so eine Mischung aus ähm, König der Löwen, aber auch so vieles, was man auch so vom ESC kennt und auch so musikalisch. Man hört sehr viel raus und denkt so, ja, das könnte auch beim ESC laufen. Das ist noch ganz lustig. Da hat man sich tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Aber das ist so, in der gesamten Kombi ist dieses ganze Konzept dieses äh, Films für mich nicht so ganz so schlüssig. Und jetzt kommt Sonja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das hast du sehr nett ausgedrückt. Ich habe nämlich einfach nur What the Fuck hingeschrieben. <lacht> Weil das auch mein Eindruck war, den ich eigentlich durchgängig hatte bei diesem Film. Mhm. Also, ich glaube, Will Ferrell schuldet mir einen neuen Fernseher. Ich habe meinen mit Dingen beschmissen, während ich das angeguckt habe. Und es gab so viele Stellen, die ich im Normalfall ausgemacht hätte, wenn ich den jetzt wenn ich jetzt irgendwie auf diesen Film gestoßen wäre und nicht den jetzt hier für den Podcast gebraucht hätte. Diese Story ist einfach so schlecht. Also, wie du schon gesagt hast, die dies Platt und irgendwie so doof erzählt und äh, auch diese, diese Charaktere sind irgendwie haben komische Wandlungen drin und so, das ist einfach das gefällt mir null, also gar nicht. Und dann kommt natürlich noch der ESC-spezifische Kram dazu. Und da das, das ist ja der Teil, über den ich mich dann richtig aufrege als, als ESC-Ultra sozusagen. Du hast schon gesagt, kleine Ungenauigkeiten, die haben mich richtig aufgeregt, mhm. weil die auch alle super, super unnötig waren. Wie du schon gerade gesagt hast, es geht darum, okay, die sind jetzt in Edinburgh, okay, das Ding ist irgendwie nach Schottland gekommen, UK muss gewonnen haben, wie auch immer. Das kannst du so darstellen, aber dass du dann nochmal eine Szene einbaust, in der gesagt wird ja, UK holt ja eh wieder null Punkte wie jedes Jahr. Warum? Das gehört da nicht. Also, warum? Du machst, machst ja dein eigenes Ding da kaputt. Dann diese Punktevergabe, die du angesprochen hast und sich fragt, wo kommt die denn jetzt her? Wir sind doch im Halbfinale. Warum gibt da jemand auf einmal zehn Punkte an Spanien? Ja? Mhm, und im, ja, Anschluss ja. Ja im, im Anschluss kommt ja die normale Verkündung, wer, wer das Finale erreicht hat. Das heißt, die ist für die Handlung, ist, ist dieser Moment so überflüssig. Dann steht der Schwede auf der Bühne und performt mit sechs Tänzern. Warum? Hm. Lass den mit vier Tänzern auftreten, dann ist es regelkonform. Also, es ist so, warum baut man diese Art von Ungenauigkeiten ein, wenn man sie auch gar nicht für die Story braucht? Es ist ja nicht so, dass du da irgendeine Art Bruch hinnehmen musst, damit du besser erzählen kannst. Es ist, für mich ist es einfach nur so, sind das fast Schludrigkeiten? So kommt es zumindest rüber. Also, so ein Film, du sagst ja, die EBU ist damit dran und so also das, äh, das war mir zu viel und also das, das war mir dann auch zu schlecht verkauft einfach. Und Gut dieser, dieser Moment da auf der Party, wie sie alle singen, da habe ich auch gedacht, bin ich auf einmal in einem Musical. Das war halt, das hatte genau einen Zweck, nämlich, dass du da ganz viele ESC-Stars unterbringen konntest. Wobei ich mich frage, in welche Kiste haben sie Moritz gesteckt, der ist ja eigentlich immer dabei. Und warum haben sie nicht Werkasse Dutschka genommen, weil die einfach bei sowas dazugehört. Also sonst ist es auch Sonst weiß ich nicht, warum das Eurovision heißen darf. Ne? Mhm. Das, mhm. das nur mal, mal so dazu. Also wirklich, die Story ist mir ist völlig an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, was die von mir wollte. Die Logikfehler haben mich super aufgeregt. Also wirklich aufgeregt. Und was mich am allermeisten aufregt Wer gewinnt denn diesen scheiß Contest am Ende?
0: Mhm. Mhm. Wer gewinnt den denn? Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Wer gewinnt den? Ja.
1: Das will ich wissen. Das, das ist doch also was glaubst du, wer den gewinnt am Ende?
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Irgendjemand. Vielleicht Griechenland.
1: Ich <lacht> Meine Theorie, weil es wird ja, also der Film arbeitet ja darauf hin, dass Russe gewinnt. Mhm. Meine Theorie ist, der Russe geht da als großer Favorit hin, natürlich. Und dann äh, Philipp Kirchhoff, von dem ja dieser Song auch sein könnte, natürlich, vielleicht wäre er noch ein bisschen pompöser, aber es, ist, es klingt ja schon sehr nach ihm, auch wenn es, wenn es, glaube ich, für den Film auch nicht von ihm geschrieben ist. Philipp Kirchhoff läuft einfach zwei Wochen durch diesen ESC-Zirkus mit komplett dicken Eiern und denkt, er gewinnt das Ding, weil er da jetzt einen riesen Künstler und einen riesen Song hat. Und er wird am Ende zweiter oder dritter. Das So, so ein Auftritt ist das, 100 pro. Mhm. Und dann würde ich nämlich sagen wir haben den Gewinner schlicht nicht gesehen in diesem Film. Mhm. Da muss irgendwer dann noch kommen, der ist, weiß ich nicht, wie Salvador Sobral, äh, in diesem Jahr, in dem er gewonnen hat, hatte den auch keiner auf der Liste. Den haben wir jetzt in dem Film gesehen, natürlich als ich selber, aber ich meine jetzt so von der Art her. So einer kommt dann und gewinnt in diesem Jahr. Den haben wir nicht gesehen. Ja, ja, ja. Der, der fehlt komplett. Also es waren ja, war ja ganz nett, dass sie so ein paar Länder dann auch gezeigt haben, wo du denkst, okay ob jetzt die einzige Diktatur Europas wirklich grunzende Monster schickt, hm. bin mir nicht so sicher. Aber das, das ist ja noch irgendwie witzig, mhm. ja. Mhm. Und so ein paar Sachen haben sie dann ja angespielt oder waren dann so am Rande noch so äh, Teil der Story mit, mit, mit Griechenland oder so. Aber ich habe wirklich hab diesen Film ausgemacht und dachte, ich will einmal komplett diesen Fake-Contest sehen. Das mm. ist das, was mich an dieser Story interessiert. Mm. Weil sie haben ja Einspieler und sie hatten ja Moderatoren und dann haben ja Kommentatoren sich teilweise selber gespielt und so. Aber das war das Einzige, was mich an diesem Ding interessiert hat. Zeig mir doch diesen Fake-Contest, den du dir ausgedacht hast. Den will ich wissen. Ich will auch wissen, wer den am Ende gewinnt und so. Mm. Ich finde, mm. Saga diese, diese Band also spoilern jetzt mal nicht so viel, aber äh, übrigens äh, das Gleiche ja, was heißt Ende? Aber die, die gleiche Pointe am Schluss wie bei Boy Machine, mhm. von dem ich ja mal gesprochen hatte vor, vor ein paar Monaten eine schwedische Serie, die rund um das Mellow spielt. Und äh, Feier-Saga ist so, die Die haben auch so dieses Nervpotenzial, was ich finde, was in den letzten Jahren viele hatten, die als heterosexuelle Pärchen auf dieser Bühne gestanden haben. Mhm da kommt jetzt die schlechte Woche durch, die ich hatte, weil das habe ich mir gestern vom Einschlafen wirklich mal überlegt, überlegt, dass ich eigentlich nur schlechte Erinnerungen habe an welche, die so auf der Bühne so eins auf Pärchen gemacht haben, wie das ja am Ende dann auch so ein bisschen ausgeht. Da ist, glaube ich, auch gar nicht zu so viel gespoilert, weil der ganze Film läuft ja darauf ja, hin. Ja, Und das ja, ist ja, also der muss ja auch darauf hinlaufen. So, ja, als könnte man keine anderen Geschichten erzählen. Gut, aber was fallen dir für Pärchen ein, die beim ESC aufgetreten sind? Da bist du doch wieder bei den Spaniern von 2018, wo du denkst so, oh, ey, Boah, seid ihr eklig, ja? Dann weiß nicht, Litauen von Wien war das, glaube ich, 2015, mhm. die ihren Kuss verkackt haben, die danach nicht mehr weitersingen konnten, weil sie da irgendwie aus dem Takt gekommen sind. Also, so blöd muss man auch erstmal sein. Dann, äh, das, was war denn noch? Diese, <lacht> ihr habt ja diese Weißrussen neulich äh,
0: ja, neulich ja. erwähnt,
1: lustigerweise. Dennis und du, die da irgendwie schaukeln standen mhm. und da, ja ja, mhm. ja, 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 mhm. und klangen, als würden sie irgendwie, also mir haben die ja nicht gefallen, für mich klangen die ja irgendwie als würden die so langweilig am Lagerfeuer was singen und dann, ach, und ach, hier und noch, und noch mal und Küsschen und so und
0: ja gut, aber die Weiß beiden nicht, sind ja nach wie, dann wie dann vor zusammen. ne? Das ist ja immer so. Insofern, ja, immerhin. Insofern das, war das kann man
1: von den anderen auch nicht behaupten. Insofern
0: war das dann authentisch. ne? Also nicht diese, ja, äh, wie, wie bei den Spaniern, dieses gefakte Pärchen, was sich dann auch, äh, oh, auch komischerweise dann getrennt haben. ne? Also das ist halt dann irgendwie. Ja, zusammen waren die auch. Aber gut,
1: das war halt mehr so ein Instagram-Pärchen. Ja, oder oder die, die Slowenen von 2019, so die halt irgendwie aussahen, als wären sie aus dem Labor ausgebrochen. ja. ja. ja und, Deswegen dachte ich, das ist dass nie gut, wenn das so auf der Bühne so zelebriert wird dann in so einem Song. Mm. Das war, deswegen habe ich gedacht, deswegen war das Ende für mich sehr unangenehm. Und mir blieb dann viel zu viel auch offen. Ja. Und gleich ist dann auch meine 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 Schimpferei zu Ende, wenn ich noch eine Sache erwähnt habe, und zwar, dass mir die Zielgruppe nicht klar geworden ist. Klar, romantische Komödie, blub. Bla bla. Das ist halt so eine Kröte, die man immer schlucken muss, wenn das irgendwie ein Film sein soll, den sich mehrere Leute angucken, sagen wir es so. Also du kannst ja ESC, kannst ja auch Geschichten erzählen ohne Love Story. Das ist da, da gibt so viel gutes Zeug, ja. Aber wer ist denn die, die Zielgruppe? Weil das ist ja schon viel spitz auf dieses ESC Publikum. Das muss man ja sagen. Du hast gesagt, die haben viel getroffen in Richtung, in Richtung Songs. Das, das sehe ich auch so, also der Soundtrack ist noch das Beste auf jeden Fall an dem Film und dieses Lied von dem Russen geht mir auch überhaupt nicht mehr aus dem Kopf und dann, sie sind mit diesem Logo und ist ja auch viel dann, es gibt ein Green Room. haha hm. es ist ja wirklich viel sehr spitz darauf zu, aber wenn ich das so spitz in Richtung ESC baue, dann baue ich ja nicht so billige Logikfehler ein hm, yeah,
0: yeah. deswegen
1: ist mir nicht klar geworden, für wen dieser Film eigentlich ist
0: ja, ich glaube, da wollte man Hast du da
1: eine Antwort? Hast du dich das auch gefragt? Ja, also, ich
0: glaube, da will man im Grunde jeden äh, erreichen. Man will zum einen äh, die US
1: ja, Aber Du machst ja keinen richtig zufrieden. Dann. Nee, ist also, richtig. Weil entweder ja, ja, die genau. Leute denken, boah, das ist mir jetzt so Eigentlich finde ich den ESC jetzt nicht so geil, dass ich mir diese ganzen Insights dann noch ja. reinziehe. Ja. Oder dass ich vielleicht an der Stelle weiß, wie Proben ablaufen oder mhm. so. Und, und die richtigen Fans, die sagen, dann, boah, das ist falsch, das ist falsch. Und wie du auch sagst, die reisen doch nicht zu zweit mhm. dahin. Mhm. Und du kannst natürlich, könntest du auch total lustige Sachen noch herum bauen, wie die halt Promotermine haben und auf einmal von Reportern umgeben sind und, und denken hoch, was ist denn hier los, ja. wir kommen aus dem kleinen Island. Ja. So, es fehlt ja alles komplett und wenn es dann heißt, Will Ferrell war in den letzten Jahren immer mal wieder beim ESC, um sich das anzugucken, dann muss ich an vielen Stellen sagen, hast du vielleicht nicht genau hingeguckt, Junge. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ähm, also äh, hier dieses Thema äh, mit den Pärchen ist natürlich, da habe ich so äh, den Eindruck, das ist so dieses äh, typische Ding, wenn man irgendwie ein Thema hat. Und dann baut man eine Liebesgeschichte darum. Das war ja bei Titanic, war das ja auch so. Ich persönlich ähm, hätte mich bei Titanic auch eher nur dafür interessiert, ähm, wie ist das Ganze, wie ist dieses Unglück abgelaufen? Nee, da machen sie dann irgendwie auch so eine Liebesgeschichte als roten Faden, was mich null interessiert. Und das haben sie, glaube ich, hier ja. bei diesem ähm, The Story of Fire Saga irgendwie dann genauso ähm, gemacht. Und bei der die
1: Liebesgeschichte ist für mich eher und der Song Contest.
0: Ja, aber das ist so, ähm, die sind ja, die beiden sind so ein bisschen das Vehikel, um ähm, den ESC in in so einem Spielfilm irgendwie halt darzustellen. Na, das ist halt, ähm, ja, äh, und weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich so gelungen ist. Äh, was? Ach so, und Zielgruppe, ähm, da habe ich so das Gefühl, ähm, da wollte er jeden mit erreichen. Also er will ja, glaube ich, auch so ein bisschen in den USA den ESC bekannt machen. Viele US-Amerikaner äh, kennen das ja gar nicht. Ähm, und da will er vielleicht so ein bisschen darauf hinweisen. Vielleicht ist das für die EBU auch ein Vehikel, um endlich diesen US-Contest irgendwie auf die Beine zu stellen. So, dann äh, will man natürlich was ich vorhin schon sagte, mit, diesem, mit dieser Song-Along-Szene irgendwie dann auch wieder die ESC-Fans erreichen. So, und, aber böser Fehler ist eben halt diese, diese vielen Details, die irgendwie überhaupt nicht stimmen. Also, ähm, da hätte ich mir tatsächlich, ähm, ja, klar, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ich hätte mich drauf eingeschossen und um auf die ESC-Fans zu gehen und auf die, die sich da ganz genau. Mit beschäftigen und dann hätte ich da so ein bisschen tatsächlich an den, an den Details gearbeitet. Also wie gesagt, ich hätte auch mehr so noch so Fanatmosphäre mir da irgendwie auch gewünscht. Also ich meine ähm, hauptsächlich vor Ort ähm, in Tel Aviv haben sie ja ähm, viele dieser Live-Szenen gedreht. Da hätte man nur einfach mal so, wenn man jetzt, so, wie du schon sagst, so eine Szene mit Reportern oder so haben wollen, da hätte man nur mal irgendwie ins Pressezentrum gehen müssen und ausrufen müssen, wer hat Bock irgendwie äh, bei so einem Film mitzumachen, da hätten sich irgendwie, da hätte ich, da wäre ich auch hingegangen, hätte mich da irgendwie äh, mit dem Fotoapparat hingestellt und so getan, als wenn ich jetzt der Fotoreporter äh, wäre und dann hätten sie dann so eine, so eine Szene mit den, äh, mit den Reportern irgendwie halt auch so gemacht. Und, ähm,
1: dann hätte Vivi Blocks aber nicht damit angeben können, dass sie ja in dem Film genau, sind. Genau,
0: genau. Ja, und das ist halt auch so Also, ähm, ich habe mich stellenweise äh, beim Gucken dieses Films so ein bisschen ge äh, so gedacht, so muss ich, glaube ich, ein Kriminalbeamter äh, fühlen, wenn er den Tatort guckt. Dass er dann äh, alle fünf Minuten sagt, <lacht> nee, so geht das nicht, nein, so machen wir das auch nicht, äh, nein, äh, da ziehen wir Handschuhe an und so. Und ich glaube, so ist es beim, bei diesem ESC-Song, äh, bei diesem ESC-Film genauso, dass man da so denkt Wieso jetzt Punkte beim Halbfinale? Also ähm, geht doch gar Gott, nicht. Ich, ne? ich
1: brauche das als YouTube-Format. Oh Gott, ich brauche das ganz dringend als YouTube-Format. Es gibt doch so dieses, keine Ahnung, äh, professioneller Vocal Coach analysiert den und den Song oder so. Mhm. Bitte, bitte, mm, mm. <lacht> echter Kommissar analysiert den Tatort. Ich, ich brauche das. Ja, ich gucke genau. keinen Tatort. Ich bin kein krimimensch aber das. Ja. Wie fantastisch wäre das? Ja, denn? weil das sagt man
0: ja immer, ne? Dass äh, so Polizeibeamte, äh, dass die regelmäßig wohl in den Fernseher äh, äh, schlagen, wenn sie irgendwo ein Krimi sehen, weil sie genau wissen, nee, so läuft das nicht ab und so. Und äh, ne, also und so.
1: ja, weil die Expertise kannst du dir ja leicht holen. Also das, das ist, das ist ja jetzt alles kein Geheimnis, ja, was da gelaufen ja, ja, genau, ist genau. in dem Film jetzt. Also das ist ja, das, da gucke ich einmal drüber und kann dir mhm. das sagen und mhm. dann guckt vielleicht irgendwie, äh, da war ein echter Experte aus der EBU drüber und mhm. kann dir noch, noch ein paar Sachen mehr sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist ja, ich habe es ja eben schon gesagt, das ist ja nichts, was jetzt, wo du sagst, das müssen wir jetzt mal umbauen, damit die Story irgendwie läuft. Mhm. Das war alles, alles beim Tennis würde man sagen, Unforced Errors einfach. Ja.
0: Ja ja also wie gesagt du ja, äh, du, du hattest ja. glaube ich du hast ja glaube ich auch erst äh, gesagt so mh, da kommt jetzt von mir irgendwie was ganz positives also so kann ich es irgendwie ähm, auch nicht im gegensatz zu mir ja ja also ähm, ich äh, habe mir also wie gesagt ähm, ich wäre auch ins Kino gegangen, aber eben halt nur, weil wir hier diesen Podcast machen. Und wenn ich jetzt aus dem Kino gekommen wäre und hätte dafür Geld ausgegeben, also gut, bei Netflix gebe ich ja auch Geld aus, aber das läuft ja so nebenbei, weil ich ja sowieso auch noch irgendwie Serien und so weiter da drüber gucke, dann ist das irgendwie halt auch egal. Aber wenn ich auch aus dem Kino gekommen wäre und hätte dafür Geld ausgegeben, da hätte ich mich echt tierisch drüber geärgert. Also so, und wer jetzt eh bei Netflix ist, der, der kann sich das auch wirklich, der kann sich das mal angucken und kann ja sehen. Ich habe äh, bei... Ähm, ich habe von meinen Followern bei, bei Instagram, äh, Twitter vereinzelt auch Leute irgendwie schon gehört, die gesagt haben, finden sie geil und ähm, die auch irgendwie ausgewiesene ESC-Fans sind und so weiter. Deswegen war ich mir jetzt nicht so ganz sicher bei dieser Punktevergabe zum Beispiel und so, aber das äh, merke ich ja schon bei dir irgendwie, dass es dann doch irgendwie, dass es dann doch irgendwie äh, äh, doll stört und so weiter. Äh, ich habe da eher so erstmal so Axel na naja, die Amerikaner, sie wissen es halt nicht besser so, ne? Aber ähm, ich finde auch, ähm, eigentlich kann man sich da ein bisschen Mühe geben. Es gibt ja manchmal so Filme. Weit ab jetzt von, von diesem Thema irgendwie, da wissen vielleicht auch nur eine Handvoll von Menschen äh, auf der Welt, äh, wie das genau abläuft, aber man macht sich in dem Film die Mühe, es wirklich so genau darzustellen, wie es dann auch ist und selbst diese Nerds würden dann sagen, ja genau so ist es und äh, das wäre wirklich äh, für den Film sehr, sehr hilfreich gewesen. Also, ich muss mal sagen, ich finde es leider sehr schade, dass der so dünn geworden ist und dass der, ähm, dass diese Komponenten, die da jetzt irgendwie alles so zusammengepackt sind, nicht so äh, super ähm, so zueinander passen, weil man hätte, glaube ich, aus dem Film einen witzigen Film machen können, so aus Situationskomik, aus dieser wirklich auch verrückten, also so ein bisschen so ein kleiner Ansatz hat ja diese Geschichte, wo die Isländer da in dem. Äh, Papp dann immer dieses Ja-Ja-Ding-Dong irgendwie halt hören wollen. Das sind so, äh, das kennen wir ja auch so aus der ESC-Welt, bei so Titeln so, die du im Normalfall würdest du dir die nicht anhören, aber aus dem ESC-Kontext äh, wie, wie Werka Sedutschka oder so zum Beispiel, äh, das feiert man immer wieder ab. So, und äh, sowas in der Richtung, ähm, was noch so, so aus, aus Situationskomik irgendwie gewesen wäre und so, das wäre schon das wäre schon wirklich sehr schön gewesen. Und ich muss leider sagen, ja, Thema verfehlt leider, ne?
1: Ja, ich, ich fand es übrigens erstaunlich, dass bei mir in der ja Gut, was heißt in der Bubble? ist jetzt nicht die ESC-Bubble, aber so, so Freunde und Bekannte hatte ich mehrere, die sofort irgendwie geschrieben haben, wie richtig geil sie diesen Film mhm. fanden, als sie den direkt geguckt haben. Mhm. Also bei, bei mir war der Ablauf so, der Trailer kam hier irgendwann raus und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit. Also du hast gesagt, dass der Trailer dich irgendwie äh, angesprochen hat. Mich hat der überhaupt nicht angesprochen. Ja, wie also so ein Trailer schon, halt ist, je, ne? Oh da je. werden die
0: besten Sachen zusammengeschnitten und dann denkst du so, oh ja, könnte ganz gut werden, ne?
1: Ja, das, das habe ich halt nicht gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn der Film so ist wie der Trailer, mhm. dann um Gottes Willen. Und dann kamen also so, so, so ein paar Leute, die mir geschrieben haben, ey, der Film ist so lustig, ey, ich gucke den jetzt zum dritten Mal, mhm. das ist, der ist so geil. Und dann dachte ich, vielleicht kann der ja doch irgendwas, weil es auch so Leute waren, die schon, also die jetzt nicht so wie wir das ganze Jahr nur über den ESC reden, aber die halt schon auch schon zu den Halbfinals vom Fernsehkleben und so, also jetzt doch so ein bisschen interessierter sind. Da dachte ich, na ja, vielleicht kann der ja doch was. Deswegen bin ich jetzt nicht reingegangen und hab gedacht, das wird 100 pro große Scheiße. Mhm. Also jetzt nicht, dass, dass Leute denken, dass mein Urteil jetzt schon vorher feststand aber dann diese klamaukige Handlung, ähm, ja, die hat es mir dann auch, äh, auch echt irgendwie komplett vermiest. Wobei dann, als ich das geschrieben habe, waren dann auch äh, einige von denen, die kamen, ja, ja ich meinte auch die Musik und so. Also die, musikalisch bleibe ich dabei. Also ich, ich will mir auch einbilden, dass Lion of Love einfach dieses Jahr der russische Beitrag ist. Ja. Und nicht dieses, dieses beknackte Lied da von, ja, ja. was sie wirklich eingereicht haben. Also ich will das im Euroclub hören, ganz dringend. Und äh, ja, aber dann, da hört auch meine Begeisterung dann schon wieder auf.
0: Ja, ist eigentlich schade, ne? Weil wir hätten dann in der ESC-Bubble so, auch so einen Film, wo man so, ach Gott, das ist ja wie bei Story of Fire Saga irgendwie. Und das kann man jetzt nicht so sagen. So, da ist jetzt irgendwie, ich finde, auch eine Chance vertan. Also, da hätte man wirklich was sehr, sehr, sehr Lustiges irgendwie machen können. Ähm, also, ich finde, der hat auch so ja, da fehlt auch so ein bisschen so das gewisse Leben auch. Ähm, auch so diese Szenen äh, in der Halle, man sieht es auch, dass irgendwie eigentlich die Zuschauer völlig unbeteiligt sind. Dass sie eigentlich mit dem Film gar nichts zu tun das stimmt, haben. Ja. Das sieht man irgendwie. Dass
1: du halt vom, von keinem irgendwie so eine Einwilligung hast, dass du ihn richtig gescheit filmen kannst. Ja, dann ist richtigen ES, Beim richtigen ESC gehen die immer drauf und so. Da siehst du ja, liebe Grüße, Messie, Riesen. ja Die Jungs sind ja nach jedem geilen Lied irgendwie auf einmal in Großaufnahme zu sehen äh, in, der, in der kürzeren ESC-Historie jetzt, aber ähm, sowas, sowas hast du ja gar nicht. Du hast sie ja wirklich immer nur als Masse, die sehen aus wie bei so einem Videospiel. Mhm. Also wie so Weiß ich nicht, so Fußballfans bei so einem Videospiel. Irgendwie ja, oder so. man sieht Wo ähm, die größte Aufnahme ist, dass so 50 auf einmal mit nur so Arme, Arme hochgehen oder so.
0: Ja, man sieht auch, äh, teilweise geht, äh, ist dann so eine Kamerafahrt über die über das Publikum. Und dann siehst du, wie eigentlich eine ganze Reihe von Leuten, wie das eben normal ist, bevor die Show losgeht, dass sie alle auf ihren, auf ihren Smartphones gucken, weil sie irgendwas gerade posten. Oh, ich bin jetzt hier in der Halle oder so. Und ähm, dass du so merkst, ja, das hat aber eigentlich jetzt gar nichts mit dem zu tun, was da auf der Bühne passiert. Also so würde das, also äh, das passt irgendwie halt auch nicht. Äh, da haben sie dann natürlich sozusagen die, die Statisten irgendwie äh, eingespart, weil die sind dann einfach da und die filmen sie mit ab. Und das ist irgendwie äh, auch so, ja, also äh, das, das ist wirklich, äh, so im Nachhinein muss ich sagen, es ist eigentlich sehr, sehr schade und sehr, sehr vertan die Geschichte, ähm, aber schaut es euch an. Also die Meinung sind tatsächlich
1: <lacht> das, das war jetzt eine Einladung von uns, sich das anzugucken.
0: <lacht> also die Meinung geht da wirklich sehr stark auseinander und es gibt ja auch wirklich Will Ferrells. Achso, wollt ihr auch nochmal, so bei Will Ferrell habe ich auch noch so gedacht, ja, eigentlich wäre es besser gewesen, wenn er das Ding auch nur produziert hätte. Also irgendwie ein äh, jüngerer Schauspieler, der da, der den Lars gespielt hätte, wäre glaube ich auch okay gewesen. Ich finde, der war ein, der ist einfach auch viel zu alt irgendwie für, für diese Rolle. Also ähm, ja, die sind
1: auch kein Pärchen, wo man sagt, die ja, oh, bitte, das muss klappen. Ja,
0: also da habe ich so gedacht, ja, also da könnte hätte man irgendwie, aber da wollte er dann wahrscheinlich selber so auch so in der Öffentlichkeit stehen und äh, die die ähm, die Rolle. Ich habe, das habe ich jetzt im Moment gar nicht aufgeschrieben. Die, die Dame, die dann, äh, die da seine Freundin irgendwie spielt, die Sigrid, ähm, die macht das noch ganz, ganz okay irgendwie. Ähm, die Schauspieler an sich sind sind sonst irgendwie auch ganz gut. Aber wie gesagt, wenn das Buch halt nicht so gut ist, dann ähm, dann kann das ja irgendwie auch nicht so ganz. Ähm, ja, also. Außer Spesen nichts gewesen, ne, würde ich mal sagen. Und du hast, nachdem du den <lacht> Film gesehen hast, dann auch noch Zahnschmerzen gekriegt. ne? Das ist dann die Folge daraus gewesen. Ja, das ist eine interessante <lacht>
1: Kausalkette auf jeden Fall.
0: Das wird es bestimmt gewesen sein, ja. Das ist schon irgendwie Ja, aber dann sind wir ja wenigstens irgendwie noch dazu gekommen, ähm, dann auch den Film auch noch mal uns äh, da tatsächlich noch mal äh, ranzuführen. Und ähm, ja, also äh, bildet euch selber ein Urteil, also wir haben es jetzt schon mal getan und ähm, gucken wir mal vielleicht. Und
1: sagt, sagt, es, sagt es uns, was ihr denkt, das würde mich sehr interessieren, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt so viele Themen hier besprochen, bei denen wir jetzt wieder Meinung haben und die sind vielleicht ganz anders als die von unseren Hörern, also Ben Dolitsch, ja oder nein, hättet ihr ihn behalten und äh, seid ihr zufrieden mit dem, was der NDR da jetzt gemacht hat und wie findet ihr den Film, findet ihr den so furchtbar wie ja, ich, ich unterstelle jetzt auch mal, dass du ihn größtenteils furchtbar fandest. Also findet ihr ihn so furchtbar wie wir oder könnt ihr vielleicht mehr damit anfangen? Könnt ihr vielleicht besser über die Handlung hinwegsehen als als wir? Wer hätte diesen Contest gewonnen? Das ist diese Frage, die mich einfach noch quält. Meint ihr der Russe hätte hätte gewonnen? Ja, also ich glaube, da steckt da steckt viel drin, was wir jetzt äh was wir jetzt von unseren Hörern auch mal äh, gerne hören würden, äh, wie sie darüber denken. Also schreibt uns
0: oder beim Junior Eurovision seid ihr Team Sonja nein, 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 oder nein, nein, Team nein. Sascha. <lacht> <lacht>
1: Wo kriege ich Asyl, wenn dieser Contest stattfindet?
0: Ja, genau. Äh, dann stand ja noch, eine, ähm, äh, noch ein Termin äh, im, im Raume, nämlich das äh, DFB-Pokalfinale. Da gibt es jetzt ja, auch stimmt. einen Termin, ne? Das äh, hattest du mir jetzt auch schon ganz frisch äh, gestern, oder wann das war, jetzt da noch äh, geschrieben, ne?
1: Genau, es war ja diese Diskussion von wegen äh, der ESC-Termin, der ja als erstes festgelegt worden ist fürs nächste Jahr, dass der kollidiert mit dem, was sie sich mal vorgestellt hatten, das DFB-Pokalfinale auch darauf zu legen. Was beides ja abends in der AlD läuft. Und oft ist es ja auch so, dass äh, die ALD dann darauf drängt, dass irgendwie der ESC an einem anderen Termin stattfindet, spielen natürlich sehr viele europäische Faktoren da rein, aber ich glaube, es hat meistens geklappt, also soweit ich weiß, war das äh, meistens so, dass es parallel war zum letzten Bundesligaspieltag, also Sportschau danach der ESC ganz normal. Und in dem Fall war das so eine Terminkollision oder es hieß, es es läuft auf eine hinaus, aber dann stand der ESC-Termin fest und seit gestern steht der Rahmenspielplan der neuen Saison fest, der natürlich ein bisschen anders ist, weil sie ja sehr spät anfangen, im September dann durch diese ganze Corona-Verschiebung ist ja gerade auch erst die Saison zu Ende gegangen. Und äh, sie haben es nicht auf diesen Termin gelegt, sondern ich glaube, es sind anderthalb Wochen vorher. Auf jeden Fall ist es ein Donnerstag, also an, an Christi Himmelfahrt an einem Feiertag wird das noch in der Saison dann ausgespielt. Da findet das Finale statt und somit keine Kollision für die ALD wird auch keinen interessieren, wie Bayern da wieder gewinnt. Also
0: <lacht> ich habe erst, ich habe auch erst noch gedacht, ach ja, dann ist das doch aber beim zweiten Semifinale, aber es ist ja tatsächlich an dem, ist in der Woche früher? davor, ne, am 13. Mhm. Mai und ich glaube, aber das wäre ja das...
1: nicht ganz so schlimm, weil das überträgt ja normal die nicht. Ja, ja
0: und dann ist halt am äh, das zweite Semifinale ist ja erst am 20. Mai, also eine Woche später. Insofern haben Sie das ja ganz gut. Das ist glaube ich, weil die Winterpause ist auch kürzer, ne? Ähm, beim Fußball. Die Winterpause jetzt, ne? ist kürzer mhm. und
1: sie können es auch nicht, also weil sonst, sonst wäre ja die Überlegung gewesen, das irgendwie eine Woche danach zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Europameisterschaft ja im Sommer stattfindet, die ja verschoben wurde von diesem Sommer. Also die hatten jetzt nach hinten raus nicht endlos Platz.
0: Mhm. Ja, aber das ist doch gut. Also ähm, ich, ich habe eigentlich auch schon gedacht, naja, die werden da schon eine Lösung finden, weil äh, bisher, wie du schon sagst, ähm, meistens hat die EBU dann immer schon äh, den nächsten Termin immer dann schon bekannt gegeben und dann hat immer die ARD gesagt, nee, nee, da haben wir äh, DFB-Pokalfinale und dann hat man das irgendwie äh, den ESC immer eine Woche später irgendwie stattfinden lassen. Also da müssen die Deutschen wohl auch sehr viel Einfluss haben ähm, auf die EBU. Aber in dem Fall haben sie es doch auch irgendwie dann ganz gut irgendwie hingekriegt. Also bisher hat es eigentlich ja immer geklappt. Weil ich habe, ähm, äh, wo war das? Ich glaube beim äh, ESC-Update hieß das nämlich neulich, ähm, das ginge wohl auch gar nicht so leicht, dass das ZDF dann äh, das äh, DFB-Pokal dann überträgt, weil die wohl gar keine äh, Rechte darauf haben. Das liegt wohl einzig genau, und allein genau, bei der ALD. Ne? Mhm, ja. Genau, ja. also das ist dann nicht wohl die ähm, Konsequenz. Aber äh, das ist immer so eins von diesen Dingern, so ha, und wird das denn irgendwie gehen und so weiter. Und das haben sie dann irgendwie ganz gut ganz gut hingekriegt. Wir wollten eigentlich heute auch dann wirklich eine kurze und knappe Folge machen, weil wir wollten uns tatsächlich irgendwie 1.30 ungefähr, ähm, haben wir das irgendwie auch wirklich ganz gut hingekriegt, weil wir wollten uns tatsächlich nochmal ähm, über Ben Dolic und alles, was da drumherum liegt, eigentlich auch da nochmal äh, dazu gemeldet haben, damit ihr natürlich auch ganz genau wisst, wie wir auch zu dieser Sache irgendwie halt stehen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir auch den Sack irgendwie gleich zu. Und äh, ich gebe nochmal einen. Und, und hauen in selbigen. Und dann gebe ich euch noch mal einen Hinweis, dass ihr wieder alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social Media Kanäle und diverse Playlists wieder auf unserer Website escgreenroom.de findet. Wir freuen uns, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcasts ein paar Sterne und Bewertungen dalasst. Außerdem erreicht ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram und könnt uns dort auch Kommentare und Meinungen dalassen. Und wir möchten euch natürlich wieder auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein, den Link zum Netwerk, Netzwerk gibt es auch wieder auf unserer Website. Ja, und äh, wann wir uns wieder melden, das äh, werden wir dann mal gucken. Das hängt ein bisschen von der Nachrichtenlage ab. Im Moment ist ja eigentlich saure Gurkenzeit, aber man weiß ja nie, was, äh, was, Haben wir was noch alles so kommt. Insofern, äh, ja. Ähm, Abonniert am besten äh, unseren Podcast in, unserem Podcatch, in eurem Podcatcher, dann äh, werdet ihr uns auch, ähm, dann auch äh, werdet ihr immer die aktuelle Folge finden. Ansonsten ähm, findet ihr uns ja auch bei Spotify, bei YouTube, bei dieser und, und, und. Also ähm, könnt ihr uns auch eigentlich gar nicht so verfehlen. Ja, Sonja, dann äh, sage ich jetzt auch erstmal äh, Tschüss und. Äh bis zum nächsten Mal und äh, euch wünsche ich euch auch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Und äh, tschüss. Tschüss.